0: Perfecto, muy bien. Si escuchan bien Artis Robo está en el chat. Si escuchan bien, si ven bien, si se sienten bien y si creen que ya son horas de hacer roja, hagamos roja como le ven. <risa> a veces, a veces, a veces, a veces un latino, otras veces no. Uno no siempre puede hacer un show bueno. Pero bueno, como sea, de todos modos uno lo intenta. Gente bonita, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que funcione, se los juro que yo lo intento. El show donde transmitimos en varias plataformas. Roja, es el show donde estamos ahorita, en este momento, ya, en este instante. Esto no es para nada pregrabado, se los juro. Pero imagínense que lo fuera y que estuviéramos coordinando la lectura de comentarios sería todo un hit, o sea, así como de prestidigitación. Saben, yo sé que en este momento Jay Valle Vázquez va a escribir hi, 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 hi. exacto. Todo eso pasa roja. Este show que se hace desde mi casa que se llama Roja por el sillón. Nada más es rojo. Todo lo demás que ustedes ven rojo es color azul. Pero bueno, este show donde hablamos, inerdeamos, donde nos reunimos, donde nos sentamos a platicar acerca de la vida una vez a la semana ojalá los lunes y justo porque el lunes es el día que más shock nos causa la neta. O sea, mucha gente dice no que es que el jueves porque estás a punto de salir no el lunes, el lunes, porque venimos del fin de semana y ahora tenemos que enfrentar la vida. No pasa nada, el lunes es espectacular. Hay gente que ama los lunes Monday lovers y así, pero como sea de todos modos, este show que sucede para darnos un abracito. Estamos en vivo en varias plataformas, como se puede ver acá en el chat mezclado. Sepan que este chat mezclado se hace usando una plataforma que se llama Restream, por si no lo ubican, me lo piden mucho. Vayan a Restream, Restream.io y no sé, chequenlo. Pero bueno, estamos en Twitch.tv, Diagonal of Course, Facebook.com, Diagonal of Course, youtube.com, Diagonal of Course. Y en su corazoncito, Diagonal of Course. O en mi corazoncito, Diagonal, sus arrobas. Gracias por estar acá y gracias por asegurarse que ese show funcione. Yo hago lo más posible para que ande. Le voy a estar dando retuite a la gente que está tuiteando eh, eh, del show también. Muchas gracias por compartir. De verdad, lo aprecio mucho. Y sepan que vamos a estar acá un buen de tiempo. Esto me tomo tiempo de explicar, bueno, me tomo la chance de explicarlo cada show. Yo sé que ustedes vienen semana con semana, pero hay gente que llega y dice: ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es más, más se pasa que llega gente y dice qué está pasando al final del show. O sea, cuando quedan cinco segundos, de repente hay un raid, no y es güey. O sea, gracias. No más que ya, ya se está, pero bueno, vamos a estar en vivo varias horas. Hoy quiero hablar de un tema en particular y, y luego, eh, pues, ¿Saben cómo ver para dónde nos lleva? Quiero de hecho platicar con ustedes. Lo bonito de este show es que como estamos en chat, entonces podemos platicar. O sea, si no, sería una transmisión, ¿saben? Si no lo grabo antes y lo transmito y adiós, o sea, ni siquiera llego ahí al chat. de Saben? No, la idea es platicar con ustedes y tengo muchas dudas y preguntas. Algo que está hablando ahorita justo con varias personas, porque puse un tweet y me escribieron por WhatsApp así de ¿Estás hablando de mí. Ofelia? Y yo no, no, es que esto, esto pasa. <risa> y entonces eh, el tema es que eh, eh, entonces nos vamos a reunir para platicar de eso, luego después de eso nos vamos a reunir para, eh, o sea, vamos a seguir con una sección más bien, porque ya estamos reunidos para repasar como noticias y cosas de la semana y luego preguntas y respuestas. Bien que pueden preguntar en cualquier momento. Gracias. Pero eh, también yo al final dejo un espacio libre para que pregunten lo que quieran, porque de repente a veces llega roja gente con dudas. O sea, ¿saben así de Ofelia? Es que y me comienzan a aventar en el chat sus dosis de reemplazo hormonal y es de wow, wow, un momento, un momento, esperen, esperen, no, calma eh, esas cosas. De, veanlas con su endocrino, pero, pero eh, de todos modos, aún así, si existe una pregunta que se puede platicar, pues ahí le vamos a dedicar un más tiempo porque pues, también hay que presentar el show. Rubo dice, tengo larga vida al cubrebocas. Yo diría que sí, pandemia o no pero bueno. Y de paso quiero que sepan que este show existe y sucede porque muchas personas están suscritas a los múltiples canales en los cuales dejan sus abrazos financieros que son los abrazos financieros donativos. Estas cosas que digo yo gracias porque entonces ahora podré desayunar. Y, y eso <risa> se agradece mucho que de todos modos dejen ustedes su dinerillo ahí, porque eso me ayuda a mí a seguir planeando estas cosas, a comprar equipos de repuesto, a tener micros eh, 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 y, y que sigan funcionando y todas estas cosas que me han visto experimentar a lo largo de Roja. Gracias. También tengo una promesa con la gente que está suscrita a los múltiples canales de donativos y en cuyo caso, si no lo saben, prepárense porque acá viene una pequeña lectura de los nombres de la gente que está suscrita, por ejemplo, en el Patreon gente súper chida como Ana Navarro, Aflicta, vallana gordita, Guillermo Lajar, Alex Sánchez, Franco, Choco, Francisco Godínez, Ignis 13 y Roby y Trini P. La gente chida que está de, de, desde el Patreon. Yo me tomo la labor de pasarme por los mismos canales de suscripción. O sea, por ejemplo, se puede suscribir vía Facebook, se puede suscribir vía YouTube, o se puede suscribir en Twitch. Y levanto los nombres que me da la plataforma. Esta lista yo sé que no siempre está completa, sobre todo porque hay gente que se suscribe ahí en el momento. Y entonces, cuando ya compile la lista, ya no lo puedo levantar. Hashtag alguien que estudio sepa de programación y quiera un proyecto complejo. Les tengo una chambita porque quisiera hacer esto en tiempo real. Pero mientras tanto, yo lo tengo que compilar a mano. Y entonces, en eso eh, les comparto la lista. Un súper abrazo a Ada González Aflita, QM 007, algo Aguilar, legal, balance 84, Ana Virgen, Ana Jansky, Coconut, André Conde, André Bete, Andrés Felipe Hurtado Murillo, Andy Mejía, Andy Phantom, Annie Mark. También Aranza Teis, Albanowowski, Are 93, Arnulfo García, Artis Row quien también pasa por el chat, Aurea Castillo, Susana Baez Birds Hernández, Blacksfly. También Brenda Pérez Lindo, Capitán Garra Negra, Cap Carlos Como Cat Power con un 3. Cat Power con tres donde la vale? Ok, César Imperator Dani Dese, Dale caro Daniel Vargas, David Torres de los PP. Te amamos, también les amamos a ustedes, nuestra eh, familia, nuestra familia de clonas. a ustedes. Juan del Valle, Ed Edgar Riego, el famoso. Emanuel eh, Marroquín, y Acuértes, Arroll en un podcast más. Fabián, Metire, Ramos, Fernández, María, y Hernández, Gabriel Mestagón, Gabo, Naceuz, chita Jerónimo, Cuatiro, Great Dragonin, Great Gingman, Gustavo González, Gustavo Rocha, allí quien bajo BS. Arnulfo García, Héctor Riffiarro, las asopan que y Gugons Ay no, Tony, Irene, Irene, Irno James más 72 ya de lo lleva ya que Jessica Díaz Jessica Milla Jorge Díaz José Cortés Julián Galo 6K 2018 RKCAZA Krillina Laura Bú LD Mother La 2 Tics Lomas Lut Liliana aquí abajo es 0 Lucero Kia Lun 07 Luz Rita Art McDaniel Alvarez Mariano Galo Es Marical Roy Marbela Morales Maite Torral de Farias Massistina Armenta Mejía Art Michael Rosero Mike Club Minerva López Misael Gará y Mis Uva Mis Wisteros Mos Cristal Mura Arts Musicarina Muy Uva Sanaya Shon Top Lutina Luthor Joseph Nath Rosada Néstor Maldurado News Make Nona Neko 09 Pamela Guterres Pasos por Ingeniería Que tiene un canal bien culpa cool, Teresa Rivera Rodríguez Polina Sepero Noche Terreno Sober Tantelero Satipa uno, pollo Rico, Pollo, Priscila Martínez, Frere for Friday, Rafael Villalobos, Rama Dos Arts, René Alberto Ortega, Minacata, Roger y ya Roger Hernández. No dije Roger Hernández porque se me confundí Roger y ya con Roger Hernández, pero bueno, abrazo a Roger Hernández si andas por ahí. También Ro Hernández, Samantha Pérez, Guzmán, Sandra Bella, Sergio Quiroz, Sergio Bajo, Gabriel de Crisis 14, un polinomio que se balanceaba, Úrsula Montiel, Valentina Viarit, Wisdom Harris y San Cucu 666. Gracias por ser parte de todo esto. Y se me olvidó hacer algo que sin querer ya vi que se me fue con el mero copy paste, pero ahí está una. And you gracias, gente bonita por ser parte de esto. Seguro porque le hice copy paste que el año de esto ¿Qué es esto. Gracias, eh, Dropbox Paper por añadirle cositas. A mi lista no pasa nada. Como les digo, es una lista que preparo siempre. Y de paso quiero que sepan también que este show se prepara gracias a que ustedes me ayudan con venir. De verdad, aprecio mucho eso. El hecho de que estén aquí. Gracias. El hecho de que me acompañen, que eh, eh, no sé preguntas de mi vida todas cosas bonitas una un abrazo a Bea Caraviotes, si estás por en el chat te paso, también eh, les dejo ahí en dicho que este show sucede porque hay mods que son los y las y les mods pues gente que viene por su propio cariño y voluntad asegurarse que nadie se pase de lanza en el chat imagínense gente súper cool que tienen que conocer y si no saben quiénes son y se los dejo también una pequeña lectura de sus nombres porque se lo super merecen. Caro Uba Uriel, Fabián Montes Tutix del hígado de Pato aflicta, Gama Volantis. La gente es súper chida de Tim Moderación. Si quieren acercarse a Tim Moderación, hablen con Caro, que está por ahí en el chat. Ruperto dice excelente tema el día de hoy. Gracias por decirlo. Y sí hoy hay mucho que hablar, Carlos Mazariegos dice soy un bot inteligente. Buen bot. Lady Mar dice estás guapís. Gracias por decirlo. Arnold Fow dice. Oli, oli, buenas, buenas, buenas. A mí no me gustan rojas. Esta vez están Asnick y la cofradía disidente. Dice por fin llego. Qué bonito verte. Aznic. Sé que he andado en millones de lugares, pero te leo en tus redes y sé que estás haciendo cosas bien cool. Gracias por pasar en Casillón. Dice hola o oh, hola, hola. <ríe> y Krilas dice wow, una se salvaje ha aparecido. La raza dice cada uno es juego recordar el nombre que sigue en la lista o si quieres nada. Grábalo captura de pantalla y léelo en TikTok a ver si otras personas también lo leen con esa velocidad. Aris Moreno dice buenas noches me vas a acompañar a lavar la ropa. Perfecto. <ríe> Yo siempre pregunto qué hacen durante roja? Eh, y, y pues lavar la ropa no lo había escuchado antes, entonces este ojalá salga Sepárala colores blancos ¿no? Y, y asegúrate de que la ropa muy, muy este, la que tú digas esto. Será que si lo lavo, no le pasa nada. Si ¿Sí le va a pasar algo. No es más. Yo no es que esté hablando de la experiencia, pero algo así me ha pasado antes. <risa> Dice Lady Mar Arriaga. Saludos desde Italia. Besitos son las 3 de la mañana. Qué haces online? Ve a dormir, ve a dormir. Oh, mira, sabes que ahí te va. Me han dicho Vea, me han dicho que cuando yo hablo, arrulló un poquito con la voz. Entonces, igual y puedes apagar la pantalla, pero seguir escuchando el show. Eh, si, si no lo puedes hacer con YouTube, vea audio Twitch y en audio Twitch tú puedes sintonizar esto solo desde audio y a lo mejor eso te envía a dormir. Pero bueno, este, Jessica dice: Aló, aló, los cabos a la carta. Gracias, Carlos. Ari, dice: Veo la leyenda de corra para escucharte. <ríe> Muy bien. El dimodel dice hacer mi cena y un chocolatito porque me trabajaron. Vaya, vaya, exacto. Lleno tal, como dice recién comienza a cocinar. Quienes van a querer polenta? Muy bien. Y Gaona Susi dice: Me estoy preparando por un examen. Arnulfo también está preparando su chocolatito. Fernando está por acá. Qué chido. Eh, qué cool. Todas las cosas que también te leo en redes. Mónica dice: Yo tenía un buzo que lo lavé sin seguir las instrucciones. Tuve que regresárselo a mi sobrinita de cinco años exactos. Y si sí, sí. ustedes creen que, que no le va a pasar nada la ropa al lavarla, yo soy su tía que les dice: Puede que si sí le pase algo. Y si tienen que culpar a alguien por no lavarlo, Ofelia, Ofelia dijo que yo no lo lavara, lo siento. Ahora, si alguien les dice de verdad, le haces caso a Ophelia, van a caer ustedes súper pues, mal parades, porque acuérdense que como yo no vuelo, entonces a mí me vale gorro. <risa> no confío mucho en mí. En fin, Jessica dice a los consumibles y me olvidaron. Exacto. De paso, como este show dura tanto tiempo, tres a cuatro horas, les invito a que vayan por su consumible favorito. Yo no les voy a juzgar. Yo, yo la neta no, no voy a decir, o sea, cómo cómo que para ver roja tienen que inhalar Milo. Miren, no me importa. Háganlo con responsabilidad, por favor. Pero el punto es que vayan por lo que sea que les guste consumir esta hora. Si fuman, toman, comen o se inyectan algo, ojalá legal. Eh, háganlo ahorita con cariño, porque estamos en familia. Y pues de eso se trata Roja. Acompáñanos un ratito. No hemos arrancado todavía. De paso, porque hago todo esto antes de arrancar uno, porque hay gente que llega, que es nueva y dos, porque ahorita en este momento es que ustedes están tuiteando y diciendo ya viene Roja. Entonces eh, se agradece mucho si ponen un tuit o dos de nuevo o gritan en redes o le dicen a alguien que esto están dando y todo ese tiempo se pues, van llegando. De hecho, yo veo mis estadísticas de que por lo general le toman media hora a la banda llegar. Así que esto no, es, no quiero que sea un compre show, pero bueno, Ana luna dice como es como que esto es un show. Ah, no, como este es un show y me aviento un doctor sin tengo una peluche, de doctor, si me cano de gracias. Que podemos hablar de eso dos segundos. En qué momento pasamos de aventar flores a aventar doctores simis saben como que eh, no arranca el show eh? nomás. Alguien me está diciendo, Cómo le hace la gente de doctor Simi para tener tan buen marketing? Ya pintaron casas en el edomex, ya todo el mundo se sabe lo de las botargas en una batalla de botargas. Es muy normal que la gente diga ah va a ganar el doctor Simi saben? Es como quien dijo eso, no? O sea, porque porque las vaquitas la bailan muy bien, pero la gente ya ya como que procesó que el doctor Simi es como la botarga más cool. Eso me parece raro y ahora estamos aventando peluches y el tema es que se aventó un peluche. Ya vi un lugar donde se aventaron dos peluches, entonces, yo preveo que van a pasar una de dos cosas o van a comenzar a llevar peluches de doctor simi tamaño 14 de febrero, saben? O sea, un peluche de dos metros así todo grande para aventar o van a llevar muchos. Y un día prepárense, un día van a llover doctores simis. Y entonces, mientras tenemos esta discusión, la gente del departamento de marketing del, del doctor simi van a decir, Hemos ganado. Saben cómo? cómo le hacen para lograrnos convencer que el tren del mame es tan bueno cuando se trata del doctor Simi. Dice 5 HR. Cuidado porque los fans de Ramstein se espantan. Se manda otra. Eh, tilpa dice: Od oh, Iván Costeca, tenía tantas promociones que cuando te llega una visión importante y le prestas atención. O sea, los muertos tienen mala memoria. El día de las vaquitas del pura que las confunden con Lala. Oh, madre mía, madre mía, fui yo, fui yo. Asnig dice: Lo próximo que te va, te va a levantar un doctor Simi. Exacto. En mi corazón, los doctores sinis eh, son pues, justo abrazos de peluche. Ahorita hablamos de peluches y hay un motivo en particular, porque justo la gente súper chida y bonita del team de moderación. Yo todas las semanas les pregunto acerca de qué quisieran que mencione. ¿no? O sea, yo hago mi promoción desvergonzada. Yo digo de las cosas que suceden mientras estamos como sentándonos acá. Y pues también tiene team, team moderación, tiene sus propias cosas chidas. y todas las semanas les pregunto y todas las semanas me dicen tratar de conquistar el mundo y de paso avísales que por ejemplo el hígado de pato me dice dile a la banda que yo tengo un canal. De Twitch, suscríbanse por favor, de Twitch.tv, digan al Ligado de pato donde se pueden enterar de los últimos memes, eh, eh, cosas entretenidas, la vida este del de famosísimo Ligado de pato o también de lo que juega y de lo que anda y en dónde anda. Viernes de Variedad estuvo jugando, eh, eh, están no los es últimos último stream, el último stream es este se regalan espantos que estabas haciendo, pero bueno, denle, denle por lo menos follow, síganle, conozcanle de Diagonal Ligado de Pato también. Caro, por supuesto, que también está en moderación siempre todas las semanas. Y últimamente me dice que sepan que tengo cosas que van a venir al canal de YouTube, YouTube.com diagonal. Dale caro. Y si no sepan de caro en general, también por supuesto está ahí en el chat. Ahí saluden, saluden a caro. A mí, por supuesto, está nada más y nada menos que Fayan Ramos, que eh, eh, todas las semanas promocionó su libro, que es un gran libro: raíces sombrías. Una historia fantasía oscura que escribió durante salida de La acompañó bastante mientras estoy aprendiendo de la diversidad. Todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que se pruebe lo contrario y así las cosas. Y por supuesto, porque estamos hablando de peluches, hay que hablar de gama volantes. es gama volantes? Chequenle. gama volantes. Quien bajo oficial este que hace peluches a la medida? Ninguno de doctor Simi, pero por si le quieren aventar peluches, este eh, de ajolotitos, pueden, pueden. <risa> Como sea, todo modos gama me dijo no, no hables tanto de los peluches, porque esta semana sí quiero que hables acerca de una preventa, que son libretas tamaño, media carta, son de cien hojas, pasta dura, puede ser bullet journal o blanca y la dinámica. La aprendí la siguiente por mensaje directo a través de Instagram o Facebook a partir de hoy hasta el primero de septiembre. las Libretas va a tener un costo de 130 cada una más 100 de envío. Esto eh, supongo que es México de paso, pero pues hablen con gama que está ahí en el chat. Pregúnteles si son más libretas, el costo de envío puede aumentar, pues no más por el peso. Y aparte depositando el costo de la libreta, avisando le haga más si y la quieren en hoja blanca bullet journal y el envío. Bueno, el caso se puede organizar después a partir del 2 de septiembre, las libretas se ya van a tener un costo de 180. Eh, este eh, de hecho dice un por aquí. Entonces asumo que por aquí es por Instagram y 200 pesos a través de Mercado Libre más envío. Sepan de lo que se hace porque son. Vean esa libreta de español en caso de que les dé ansiedad tomar notas. <risa> Pero bueno, eh, este ahí están, todo está en Gama volantes, en bajo oficial y de paso sepan que de nuevo, eh, aparte de los, o sea, hacen peluches hermosos. Vean esto nomás, vean aquí. Eh, este, pero también escríbanle, conózcanle y demás. Arnulfo dice: Todos somos el tío Pedrito Sola, mayonesa McCormick. Ay, no, Helms <ríe> exacto. Eh, miren, les voy a decir algo, cuando yo meto las patas en este show, cuando cuando se cae el audio, cuando yo me tropiezo, cuando de repente me desmayo en vivo, esas veces que ha pasado y ustedes no lo recuerdan porque yo tengo el cómo borrar sus memorias, yo me encargo de que queden videos virales, es a propósito, todo, todo es para demostrar que esto no es un show falso, o sea, es que si no, entonces que... Mentiras, ¿de qué hablo? Sí, cagada. Si sí, sí, no hay problemas, no hay stream. Oscar que dice yo iba a ser yo lo dijiste, pero creo que entendí. Rocken dice: a "Les veo Lily Rox para aventarles un simi samurai. Oscar Moroto dice: Así es mal marketing del de al aquí. Te mira que lo intentaron no hasta con realidad aumentada en los empaques. Víctor dice: No podemos hablar de peluches, este es un espacio público. Lily Ross dice: va al concierto de un medio en septiembre. Y si me dan ganas de, Y si me dan ganas de comprar un doctor Simi, es que, a ver, ¿será que el tema es que el doctor Simi es, es fácil de esconder? Saben? Killer Queen dice yo sí recuerdo la vez que se desmayó. <ríe> Exacto. <ríe> eh, sí, yo, yo también. Caro dice los flash moves de las vaquitas de Lala eran espectaculares. Dice y dice los vaquitos de Lala <ríe> y se el advierte un doctor. Si me off no llega y se pierde entre la multitud, miren el peor de los casos. Qué bueno que estén aventando doctores, aunque ya vi a alguien. Es más, lo voy a buscar rápido porque alguien aventó su tesis. Um, of course <ríe> y me da mucha risa porque es la tesis menos tesis del mundo en doctorado. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Seguro ya lo vieron y si no lo vieron, eh, se los comparto. Lo puso Maki en su, en su Twitter y yo nomás le di un retweets, un retuitazo, pero eh, chequen esto. Entonces yo lo que puse es eh, todo arrancó cuando aventaban doctores y mis ahora avientan doctorados, porque en algún momento esta persona, eh, sea quien sea, sea quienes seas, chequen esto, tesis. Lo que sí me divierte mucho es que, Quién lleva una tesis engargolada así con esta portada? Exactamente qué clase de tesis? O sea, ¿qué está pasando aquí? Alguien me explica, por favor. Eh, no más por curiosidad. No me tienen que dar una solución. No solo quiero decir que estas cosas pasan. Carlos Mazaríos dice: visto muy pocos podcasts. Eh, este a ah, de creativo, Vi mucho tu formato, uso de cámaras y buscador. Tengo ganas de hacer algo nuevo con roja. Es más, les paso el spoiler que tener un pizarrón, o sea, no hasta atrás, sino uno acá chiquitito donde pueda como dibujar cositas, porque me ha pasado que a veces quiero señalar algo y no puedo. Y eso yo spoiler de lo próximo que viene. Pero bueno, dice Jessica, eso me parece la mal llamada tesina Vamos a dice rentarán doctores simis para chambelanes de 15 años. <risa> es una buena idea. Y dice Ángel Michael eso solo busco una buena aprobación de la tesis, exacto, exacto. Sobre todo, ¿qué tal que la tesis una tesis súper importante acerca de la sociología y los conciertos de Rosalía? ¿Alguna cosa así? ¿Saben? Y entonces el aventar la tesis, comprueba la tesis, una cosa súper, súper profunda. No sé, mis Pau Flores dice, yo también moría la risa con esa tesis. Cap Capitán Carranero dice, la cuenta oficial del doctor sí si me ha he hecho TikToks al respecto de la tendencia a aventar simis en los conciertos, eso es hermoso. Exacto. Yo todo lo que digo es que, miren, estamos en México. Si algo se vuelve tren del mame, solo puede escalar. O sea, no crean que en cinco años la gente va a seguir aventando un peluche del Dr. Simi. Saben esto puede tomar de dos vertientes. Una comienzan a aventar cada vez cosas más grandes, más difíciles, más complejas, más pesadas y más peligrosas hasta que se prohíbe que se pueda aventar cosas en los conciertos o alguna cosa así. O dos, las marcas dicen a ah, huevo, qué buena idea. Entonces comienzan a vender peluches para aventar y la gente dice Egh. saben, y entonces de repente eh, ahí van a tener el avienta, el logo de Telmex. No ¿Saben? No sé, perdón. Nada, nada en contra de Telmex. Eh, Alicante dice, llegando. Me gusta más la opción B. Nicole Ballester dice, hola, Ofe. Qué gusto verte con el cabello rojo. Muchas gracias. El cabello es rojo porque el show es roja. Entonces tenía un contrato conmigo. Deseo, dice, dice, doctor Jiménez, nuestro Hello Kitty. ¿Qué tal? Que sí. ¿Se imaginan? Eh, eh, un agretsuco del doctor Simi saben? <risa> ok, Jessica dice que me dice que no es parte del marketing de las farmacias. Exacto, mis pau flores. Yo creo lo mismo que tú, que llegan a meter una botarga del doctor Simi a escala real. Ulises, en qué estamos ahora? Peluche de roja. Debería haber peluche de roja, no? La neta. Pero bueno, el caso no más estamos en esto. Me queda una mención más por hacer y es por parte de Montse, quien también está en el chat y siempre me dice habla de San Dumix. Dumix es una inmensa, hermosa comunidad de UXers mexicanes que, para la gente que no sabe, UX es eh, el arte, <risa> es la magia de hacer diseño de interfaces o user interface, no UX. Y lo bonito es que es gente que está comprometida con el aprendizaje continuo. Súbense el team, denle follow a Dumix, Dumix guión bajo UX. Y pues como me dice Monse, este eh, es Andu mix anda agradeciendo que ya pudimos pagar herramientas. Están planteando asesorías uno a uno, o sea, one a on one y arrancan curso en septiembre y toda la info vive en Twitter. Entonces denle follow, sepan que eso está pasando y como me encanta esto, como carajos hago una entrevista. Ahí está, conozcan Dumix, denle follow, sepan que es gente chida y bonita. Pero bueno, ahí está Dumix. Espero estar pronunciando eso bien y que no me digan mañana es, es Dumax. O sea, no, no sé, pero Ale Carré dice que era un peluche de roja. Hay que hacerlo. Eh, un peluche aventable, saben un peluche aerodinámico, como con forma de bola del americano o alguna cosa así. Miguel Domínguez dice: Sabía que el doctor Si sí. sabían que el doctor Simi significa hola diablo. Si lo si, si pones un peluche del doctor Simi en el tocadiscos al revés, dice hola diablo. Eso es verdad cinco queremos peluche de roja. Lo necesitamos. Hay que diseñarlo. Um, <ríe> ya están dejando ahí este cariño ese amor. Muy bien. Peluches de piñas y mariposas. De paso, yo sí tengo un peluche de piña y medio se puede ver. Está aquí. Muchas gracias. A nadie más y nada menos que Gama Volantes, que hace peluches a la medida. Les digo que es importante conocer una. Te puedo decir peluchera? Puedo decir la o oh, bueno, a gama. <ríe> en fin, Capitán Carrera dice: No creo que se meten cosas más pesadas. Hace mucho que en los conciertos, eh, eh, este se prohibió arrojar cosas peligrosas. Claro, son panchoncitos y seguros los simis, y por eso se pueden aventar. Tienes toda la razón astrid. Estrada dice: necesito un peluche de roja para continuar con mi vida. Te dice Yugo, que gama volante y saca una línea de peluches de roja. No es mala idea. Lo hablaremos después. Mis favoritos dice: ¿Cómo sería tu peluche oficial aventable? Simi sí, al revés. <risa> Exacto. Dice cierto. Yo sí sé por escuchaba eso. Eh, eh, Fernando dice peluchista, peluchista. Me gusta mucho. Eh, no sé si a Gama le gusta, le carrega y gama. Antes de unos peluches. Pechuchos". Claro que sí, Ruperto dice. Necesito el peluche de piña en mi vida. Habla con Gama. Eh, Perdón, ahí está. Ahí está. Pero bueno, eso todo antes de poder arrancar formalmente y de que pongamos este show a andar. Y entonces hoy quiero hablar de un tema en particular del cual puse un tweet y es un tweet. O sea, es una secuela. La neta dentro de todo y todo es un tweet que este eh, eh, viene hijo de otro Twitter similar de algo que ya había hablado antes, pero que quiero platicar con ustedes. Hoy es uno de esos shows donde digo que platicar. Quiero, quiero, quiero abrir aquí este nuestro guaro metafórico. Quiero que nos sentemos dos segundos a este enfrentar la vida y hablar y, y hablar y hablar de una cosa. Y les voy a hacer una pregunta que hice hoy en Twitter. Sienten que les tomó un buen rato encaminarse post pandemia? ¿Saben? Y es, es una pregunta abierta. Me explico. De hecho, la puse en Twitter. Sienten ustedes que les tomó un buen rato encaminarse post pandemia. Definan ustedes encaminar, no? Luego yo dije profesionalmente y entonces mucha gente preguntó ¿no? acerca de, de, o sea, el, el romantizar el trabajo. estas cosas no, Yo lo que quería saber es un um, post pandemia que de paso es un, una cosa súper mal usada porque es como también asumir que ya, ya ya acabó la pandemia. Y la verdad es que no, pero me entienden. Entonces les dejo la pregunta. Me gustaría leerles un poquito y ahorita arranco el tema formalmente. Paso a la cortinilla. hiper mega pro. bienvenidos a Roja. Víctor, soy tu fan 100 veces porque dices yo no, porque estaba en un psiquiátrico. Bien. Creo. creo que parece, creo que todavía no estoy ahí. Ana María Costa dice el mundo en el que estaba preparado se acabó y aún me siento como desarmada. ni dice pero la pandemia no ha acabado. Sí, exacto. Es verdad. La pandemia no se ha acabado eh, y por consecuencia preguntar de cosas post pandemia, pues es un poco tramposo, no? Pero justo por eso quiero hacer esta pregunta, porque hay gente que ya se siente muy encaminada y hay gente que está como que viendo cosas otra vez. Entonces, antes de Roja, yo hice todo un show acerca de exactamente eso, ¿no? Como que eh, qué viene, cómo viene. Y de paso les compartí una historia personal que compartí en varias entrevistas y que a mi familia también a veces ve este show y entonces me van a escuchar relatarla nuevamente. Pero la historia va así: eh, hace ya unos años tuve una cirugía, supongo, o oh, bueno, pasé por un tratamiento de me sacan las muelas del juicio. Y en ese proceso tuve un pequeño y muy predecible enredo donde perdí sensibilidad en el labio. Y eso resulta es medianamente normal. Es parte de la recuperación. Aún el día de hoy yo puedo decir no, no me he recuperado al 100, pero eh, no me pesa, no me molesta. Y más bien me causó mucho shock porque fue cambio. Hubo un cambio. Y no se me olvida que justo pasando ese proceso, eh, el, de, el de no que entré y salí y demás y estar en cama recuperándome cuando yo estaba eh, enfrentando el no tengo no, así, así no siento nada en un labio. Entonces espero que esto sea y googleo y dice nada a mi edad. Yo ya tengo 40 años, esta cirugía o esta, este procedimiento tiene este por así decir riesgo y está bien. Pero me acuerdo que le comenté a mi señor padre y él de modos muy sabios me dice el, el día uno, me dice sabes que desde ya planea que así va a ser siempre no como que no, no te estreses con tratar de volver a la normalidad sino tú acepta que así es no y planea que así va a ser siempre y síguele. Y esto se remonta a algo que me había comentado él hace muchos ayeres, que todavía tengo dudas si él lo recuerda, aunque ya lo hablamos de cómo cuando pasas por cambios complejos, en algún momento estuvimos en un y esto es real en una capacitación de secuestro. Hace muchos ayeres cuando yo vivía en Colombia y, y ahí se le enseña a la gente que lo peor que puedes hacer en estas situaciones, el literal secuestro es pensar que te van a rescatar ahí mismo, no? porque hay gente que porque pasan dos días cuando pasa con estas desafortunadas situaciones, se comienza a desesperar de no, pues ya no vinieron y ya no. Y entonces piensan que todo se tiene que solucionar en media hora. Y la verdad es que si tú aceptas que esto va a tomar mucho más tiempo de lo que crees, planeas para eso y aceptas como así. Las cosas son más horribles y como que comienzas con eso. Y yo entonces saqué este trozo de sabiduría y lo presenté en roja para decir saben que llegó la llegó una pandemia, ya no hay nueva normalidad. No aceptamos esto y nos vamos como en ese sentido de que así. así esta es mi vida. Ahora no hay, hay todo un meme con gatos con esto. This is my life. miau de gatos que aceptan que así es mi vida ahora. Y entonces eh, sí, pues esta es mi vida de ahora en adelante. No. Yo sé que estoy analizando cosas así súper pesadas, pero el punto es que en esencia eh, eh, no es como de aquí está el gato diciendo no, pues esto es mi vida ahora. Ahora soy un gato en disfraz, no <risa> sabe como que les recomiendo sus es de. Pues sí, ahora mi vida es ser el gato del chiste, no? <risa> pero bueno, el punto es que eh, eso es un poquito de lo que yo había hablado en ese entonces y, y de cómo eh, este eh gente y de cómo pues de cierto modo lo tendríamos que enfrentar y por eso puse estos tweets no como de oigan y, y ya encontraron no está hablando de planes de vida y estas cosas no como que ya encontraron el para dónde van y demás no como existe en mi vida ahora pues me puse a hablar del tema y hoy quiero hacer justo un pequeño como corte de caja no como de como de ya pasaron unos años este no, esto fue octubre 21 2020. Ya nos estamos acercando a octubre del 2022. Son dos años desde este tweet. Entonces quiero como platicar con ustedes el que es su vida ahora. Um, dice en el chat eh, Rana, quiero Tom Mishi ser primerizo. Recomendaciones, please. Hoy hay de todo. Qué recomendaciones? Eh, eh, eh. No sé qué decirte. Busca busca gatos naranja que son muy fiesteros. Mentiras, no sé, es, una, es un pésimo consejo, alguien que sepa. Eh, dice Ana María Costa: eso que adapte mi dinámica femenina un asunto laboral flexible, pero te ha cambiado. Seguí tu consejo, planeo según así será siempre, pero me cuesta seguirle, cuesta seguirlo. Sí, porque sí es muy normal decir yo quiero que las cosas sean como antes cuando yo dominaba. no Fernando Sena no dice: Mi empresa antes de la pandemia era súper chida, ahora es tan mala onda que decidí renunciar. Órales, San dice no me dio cocido y no me ha dado. <risa> o sea, y ya he hecho mi rutina en casa y ya no está tan pesado. Oscar ¿qué dice la pandemia me hizo acelerar mis planes, el de dice sí, creo que consigo en esa dimensión rara es una mezcolanza pandemia trabajo raro Aún, uno, creo que se le acaba el tuit y francamente me hace falta la cuarentena. La pasé en uno que otro día me aburrí, pero adelante muchas cosas. Mis power Flowers dice me tomó un buen rato encaminarme en pandemia. Odia tener mi trabajo en casa para mí en casa, está en casa mi escape, no es verdad. Yo saben que les digo algo. Si hay algo que, extraño de la dinámica de cuarentena es la cantidad de mascotas de la gente que conocías, No, Hacías una videollamada y pasaba un gato no. a y la cofradía disidente dice yo al inicio de la pandemia era una morra con ansiedad por eh, terminar la uni ahora tengo ansiedad por la vida adulta <ríe> muy bien. Caro dice, pero ama la lasaña a los gatos naranjas y si eso es verdad, Fernando no se nos dice firme contrato con una nueva agencia y empiezo en septiembre. Qué chido. Fuego Gutiérrez dice en general podía hacer mi vida bien post pandemia. Creo que ahorita las consecuencias vienen las consecuencias de ella, que es la recesión, que es otro tema. Claro que sí. Jessica dice la existencia de home office es excelente. Lady le, Lady Mara Riega dice mucho me cuesta todavía. Durante la pandemia estuve muy, muy cómoda, soy muy casera, no me gusta salir mucho, pero soy consciente de que como resultado me cuesta salir de mi zona de confort. Y Killer Queen dice extrañaba tener horarios libres. Ándale. Sí, exacto. Entonces esto es todo un tema, ¿no? Y justo pasan muchas cosas que en últimas yo creo que vale la pena platicar, ¿no? O sea, como que siento que sí, sí está chido enfrentar un poquito el a lo mejor aquí hay algo ¿no? que, que vale la pena como investigar o que vale la pena como tenerle como ojito y, y de eso justo es de lo que quiero platicar hoy. Me unos segundos porque no, iba a decir anonymous, o ¿no? una persona anónima deja un regalo en Twitch. Muchas gracias por su cariño y su amor este, y por colaborar con este show. También eh, este dos segundos, Capitán Guerra se suscribió otra vez. Muchas gracias. Y en el Facebook, eh, aquí me están nomás notificando quién está dejando su cariño y su amor. Gracias por ser parte de este show. Ese raro podcast más dice, pero chis busca a Rosana Garfias. Wow, qué específico eso. Muy bien, Gama volantes dice, ¿ya dejaron su bello like? Sí, por favor, se puede, dejen su bello like. Si sí, se puede, si quieren, y si tienen el tiempo. Estas cosas. Mosquitales y sales y trabajo desde casi la pandemia no cambió mucho. sí me mucha ansiano por estar cerca mis amigas. Juan Gutiérrez dice, no sé, me está trabando. El huevito dice como que las metas y el futuro están medio heavy justo. Quiero hablar un poco de todo eso, de todo eso. Entonces, miren, primero lo primero antes de arrancar y, y se los digo desde el fondo de mi corazón, se vale no saber dónde estamos, se vale estar perdidos, se vale estarle buscando y rascando. Es más, si estamos perdidos implica que tenemos curiosidad, que tenemos libertad, no? O sea que, que hay millones de cosas que eh, nos interesan y no sabemos cuál de todas y entran todas esas dinámicas de las otras cosas que hablaban los otros shows de cómo para elegir pues hay que tener algunos caminos y modos para priorizar todo eso que presenta acá millones de veces. Um, si les interesa mucho y quieren clavarse con esto, yo creo que la mejor entrevista donde he hablado de esto, tanto que hay gente que me ha dicho, y si, y si vuelves eso, literal un libro, un libro, <risa> pero me han hecho la pregunta, la entrevista que di con Dementes Podcast, ¿no? donde hablé, o sea, dura dos horas, es otro roja, es más que roja de hecho. Um, yo no sé qué tienen en Dementes, um, pero esta gente, wow, vaya que sabe entrevistar. Y, y me hicieron, o sea, sacaron de mí así como con sacamuelas, no así como con una pinza. Las mejores ideas, consejos y cosas que he podido decir acerca de las tres barrabasadas que sé de cómo funciona la vida. Y entonces todo quedó ahí grabado y, y ahí está. Se lo recomiendo, pues no más porque estas son las tres cosas que sé y justo de lo que voy a hablar hoy, pero un pequeño resumen ¿no? acerca de qué hacer. Si, si, si no la topas, no? O sea, como que como que, que me ha funcionado a mí o que sé que funciona o que siento que funciona. Y por lo menos un pequeño norte. Y hoy voy a levantar un poco de eso también. Spoiler: la metodología pastrana a estas alturas eh, de muchos modos es eh, echarle ojito a las cosas que todo lo moralino nos enseñó que no se debería. Por ejemplo, trabajar en el entretenimiento. No, eso lo voy a volver a mencionar más adelante, pero desde lo moralino se supone que está mal entretener. No, si ustedes lo que les gusta en vida es literal la peda, hay negocios detrás de la peda. Saben, no sé, por dar ejemplos, pero bueno, voy a hablar de eso más adelante. Ana Luna dice que esa entrevista es buenísima. Muchas gracias. Dice Ángel Michael. ¿Qué opinas de que en Estados Unidos están vendiendo los automóviles que usan gasolina más caros que los de baterías? Sea que se compensa el dinero, perdido. los autos que no se vendieron en Estados Unidos. Para algunas cosas es muy como forward looking y es posible que los de baterías, por ejemplo, tengan muchos subsidios. Si es que no, que hoy en día ya rompió el mercado de tal modo que es más interesante eh, este eh, uno que el otro. Y entonces no, eso puede ser o del otro lado se venden más caros porque se sabe que se están fabricando menos y todavía hay demanda. Y entonces la idea de demanda y oferta millones de motivos pueden estar pasando ahí detrás de todo eso. Pero el mercado de los coches todavía está sujeto a la especulación. Entonces, que no se te olvide que los coches que se están compra vendiendo ahorita, aún los nuevos vienen de negocios de compraventa que se hicieron hace meses cuando todavía estamos en pandemia. Entonces puede haber millones de cosas más, pero bueno, algunos y se voy llegando, pero a mí me gusta tener varias metas chiquitas para el camino tan largo. Qué chido decirlo así. Y sí. Capitán Garra Negra dice la pandemia me obligó a abrir los ojos y pues citó antes estamos bien, pero era mentira. Hoy estamos mal, pero es verdad. Eso es verdad. Eh, de millones de modos tienes toda la razón. Víctor dice un libro. Adelante. Claro que sí, hay que, hay que hacer eso. Eh, Mónica dice nos hacemos bolita y esperamos a que todo mejore. Que no se les olvide que cuando nos hacemos bolita, por lo menos nos estamos dando abrazos. Capitán Garra Negra. dice: Me encanta tu bandera versión de Simpsons. Muchas gracias. Eh, a mí también me gusta un chingo. Fernando dice escuché que últimamente solamente se venden coches blancos. Será por algún especial? Si es en Estados Unidos, es que eh, de hecho, de nuevo, en Estados Unidos hay un mega mercado de reventa donde hay mucha gente que compra solo por inversión. Más ahorita que se disparó, no no es sino que busquen, por ejemplo, busquen la palabra ripo lots, no los coches este eh, ripo eh, que el eh, tipo no pudieron pagar eh, el coche. Entonces fueron y la aseguradora lo tiene ahí. Y, y hay una cantidad ridícula de coches que están guardados y los están vendiendo eh, a cuenta gotas, no más para mantener los precios arriba. En fin de todas estas cosas que pasan con los mercados de especulación en los espacios capitalistas, como lo es todo Estados Unidos. Así es de los profesores que aún no se adoptan los métodos digitales de enseñanza. Híjole, qué fuerte. Pues en algún momento se los va a comer la vida, así si es que no, ya no. Pero bueno, René, René, dice, Está chido, en Twitch. muchas gracias. Capitán Garnier. le gusta la bandera. Muchas gracias. Alconso dice, voy llegando, primero me gusta tener varias metas chiquitas. Qué chido. Tamara Zaragoza dice antes de la pandemia tenía mi emprendimiento de comida, pero creció tanto la competencia por la necesidad ante la crisis y ahora ya no es viable. Eso pasó hasta el mundo de los streams. Loli Flores dice Oli y sí. Y entonces justo de nuevo para arrancar y seguir con el tema, nomás quiero dejar en dicho. Está bien no saber. Está bien no saber dónde estamos. Está bien no tener una respuesta a la pregunta de que si ya nos encaminamos, no? Porque lo que estaba haciendo es les tomó un buen rato encaminarse post pandemia y las respuestas, pues, o sea, la primera, gracias, te quiero un chingo y se acabó de qué hablas, Ofelia. Y si sí, tienes toda la razón, pero bueno, pero todavía estoy en proceso. Eh, 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 Montserrat dice en julio nos dio por privado. Eh, eh, creo que eso es por primera vez el COVID. Rage dice escribo estas líneas desde mi búnker. Confío en que algún día alguien las descubra. Debí traer más provisiones en vez de un teléfono que solo tuitea, pero no puede ver tweets Mis michis parecen cada día más voraces. Está bien, yo prometí alimentarlo, sea como sea firma Rage y yo creo que son los Michis que están haciéndose pasar por Rage pero bueno, vamos a dejar eso ahí nomás como sea todavía lejos de recuperar el terreno perdido, dice Mariel um, y, y justo por ahí van las respuestas, eh, dice de por sí siempre soy una persona que se deja llevar mucho por lo que se le ocurre en el momento con la pandemia he tenido que aterrizar muchos de mis deseos para poder proyectar mis pasos y sí, vale la pena decir que no solo estamos enfrentando la pandemia, también estamos enfrentando todo lo que vino después, porque la pandemia nos hizo cambiar de pensares de millones de cosas, pero también estamos pasando por un sistema económico complejo y difícil. Depende del país en el que vivan. No sé si saben que Colombia le fue re bien pasando la pandemia. Colombia ahorita está viendo unas tasas de crecimiento inéditas esas cosas y vamos a ver qué pasa después. Eh, dice Eric Ortiz. Oli dice amo Amomila Reich. Yo también Federico Bly dice tarde eh, tarde, pero eh, tuve que salir por mis esquitos. Gracias por volver. Gama dice tiene sentido que sean los mí también. Yo también tengo, me, me hace mucho sentido. Y entonces eh, si sí, justo quiero dejarles ahí presente ese tema de que sí, sí es verdad que sí cambian las cosas y lo, la palabra o el concepto que estás usando para escribirlo es el famoso, la, la famosa nueva normalidad, que bien lo puso eh, 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 Daniel, eh, la ex UG y ahora Mojito con Azúcar. Um, el tema de cómo nos ha tocado esto antes, no esto es una cosa que no es totalmente nueva y que ya, ya entendimos que, que puede que nos genere este um, pues nuestro camino de vida, no saben como que también hay un poco ahí como de es que ustedes creen que esta es la última vez que la vida nos va a dar como un shock así de estos quizás no tan grande como la pandemia, pero bueno, entonces para poder entender un poquito el por qué estamos tan perdidos, no quisiera hablar un poco acerca del problema que tenemos con el enfrentar qué es lo que queremos en vida saben? Porque yo creo que de ahí viene la mitad del problema y es que tanto así como existe una heteronorma de la cual voy a hablar ahorita más adelante. La heteronorma es este concepto de que se supone que tenemos que ser hetero <risa> y eso según quién eh, también existen estos supuestos caminos de vida, porque es que no les voy a mentir. La verdad es que el que existan esto es como eh, guías, yes, ¿no? El que existan estos como estas como soluciones prehechas, estas fórmulas, estas recetas que son muy tóxicas, ¿no? Como te tienes que casar y tienes que tener un doctorado, esas cosas, ¿no? Eh, yo creo que también vienen el hecho de que si no sabemos qué estamos haciendo en el planeta, la verdad es que nos genera mucho estrés. No lo preguntamos a cada rato, cada quien tiene una respuesta diferente, pero la verdad es que nos genera mucho estrés, ¿no? Y, y la verdad es que voy a hablar dos segundos acerca de todo lo que viene con lo religioso, aunque no es obligatorio de lo religioso. Pero sí es verdad que eh, hay muchas cosas que nos enseñan que si son requete mega tóxicas acerca de los logros en la vida. Por ejemplo, el mero hecho de que las cosas que vengan de lo que tenemos que hacer en vida es perseguir algo que venga desde literal la pasión, no? Y entonces chequen esto, que la angustia de Jesús en la cruz llegó a llamarse la pasión casi casi que digo ya yo sé que nadie usa la palabra de ese modo, pero de todos modos, eh, es un poquito el por qué estamos escuchando esto a cada rato y, y la, el tema aquí es que de nuevo una, muchas personas no sabemos qué queremos hacer la vida tenemos dudas nacemos y no hay muchas herramientas para cuestionarlo de tal modo que esto sea funcional de responder no porque es que no hay métricas, O sea, no podemos decir esta vida fue mejor que esa por evidentes motivos ni hablar de cuando le añadimos a esta sopa que hay injusticias. ¿no? Entonces ahora resulta que una persona porque no sé si ya no tiene logros, porque no tuvo pasión y es como no, 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 no un momento y, y son cosas que lenta, pero seguramente nos modifican cómo tomamos decisiones. Una de las cosas que por ejemplo tenemos que construir a lo largo de nuestro crecer es el hecho del cuento de la media naranja, la búsqueda de amor romántico que tengo todo un roja dedicado a eso pero no más por repasar rápidamente dónde voy con ese pensar en el amor romántico es en esencia la búsqueda de romper imposibles. Por consecuencia, la gente que escribe cosas que se relacionan con lo romántico escribe amores imposibles y luego lo supera, lo cual en esencia es súper injusto esto del conocer a alguien. Porque no solo es conocer una persona que te la llevas bien, sino al revés, es conocer algo quien no te la llevas bien, que está lejos, que está detrás de una barrera, que está en una cosa así, que, que ya, ya no, no puedes estar con esa persona y rompes con eso. Y entonces es súper tóxico porque hay gente que si está al otro lado de una barrera es por un motivo. Saben? O sea, hay gente que de verdad es oye, de verdad que si yo, yo te estoy diciendo que no es porque no significa que no, pero dentro del amor romántico se le enseña a la gente que hay que romper con eso porque somos las medias naranjas y cosas así. Y eso hace pensar que la gente por consecuencia está incompleta y tantas cosas. Porque estoy hablando del amor, cuando estamos hablando de lo que son los planes de vida, porque estas son las pequeñitas cosas que nos enseñan que luego también internalizamos y que comenzamos a aplicar en otras esquinas, no como que hay gente que genuinamente piensa que su trabajo de por vida tiene que ser uno e imposible y la tengo que lograr. Piensan en lo que significa. Veamos los paralelos en el amor romántico. Se supone que tú conoces a una persona y a primera vista, o sea, cuando digo, conoces es la viste, la observaste, no? Así pff, abriste los ojos a esta y ya a primera vista te enamoraste y con esa persona vas a estarte por vida. Y, y además esto es en un sistema donde nos avientan sin escuela de cómo son los arreglos relacionales. ¿no? Entonces se supone que todo se tiene que solucionar y el mejor modo que se les ocurre a estas personas para el cómo relacionarlo es el abandonar quién eres y que la otra persona también abandone quién es para crear una unión nueva. No es todo eso, es el amor romántico. Esas cosas escritas por poetas en 1700 que yo no sé por qué eh, eh, todavía hay. Bueno, todavía lo romantizan, no pero bueno el punto ahora pensemos en lo laboral. Tienes 17 años y tienes que decidir qué vas a hacer de por vida y si te cambias de carrera. Uy, no, ya eres loser. Si no estudias, no, pues peor. Saben cómo un poco de quién dijo, quién dijo. Y además, vean lo, lo tóxico que es elegir una cosa y es lo único que vas a O sea, para siempre serás doctor. ¿Por qué? Porque yo elegiste doctor a los 16. Y es como de a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> Dice el carrero: Necesitamos medias naranjas. Queremos piñas completas. Ya somos piñas completas, pero sí queremos piñas completas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces lo dejo ahí porque si ustedes sienten que no han topado el, el como el que, que estoy haciendo en vida, es porque el tema no tiene que ver con lo que nos enseñaron a buscar de la vida, sino tiene que ver con lo que nos enseñan a buscar en general de todo y lo aplicamos a nuestras decisiones de carrera. Saben? Eh, Caro dice mi historia con la música. ándele. este cómic lo amo con todo mi corazón eh, porque esto es parte de las cosas que también suceden mucho. Eh, no es que esté diciendo que sea un caso general, es solamente que esto es una ironía. Una persona que no sabe qué hacer con la vida a veces piensa, bueno, a lo mejor, el significado de la vida es tener a otra persona en este mundo que traigo yo al planeta y eso me va a dar ¿no? caminos para entender el significado de la vida. Nace ese bebé o esa bebita o esa persona no binaria. Y lo primero que dice es mi vida no tiene significado o oh, no <risa> saben um, y hay algo que decir acerca de cómo justo una de las soluciones al yo no sé qué vino al planeta es venir a reproducir, no? Y, y, y yo sé que hay millones de motivos por los cuales cada quien puede tener hijos y lo respeto con todo mi corazón. Solamente que dejo ahí sobre la mesa que también hay mucha gente que a los 40, quizás 50 años se topa que qué me estás diciendo que yo no tenía que seguir la y no tenía que casarme no tenía que lo he escuchado. ¿no? entonces no pasa nada. <ríe> dice Oh, no, oh no, no, no. El y dice también como lo cual romper eso, no? Eh, como antes yo pienso que le he cambiado demasiadas veces. Empecé haciendo bolsas. Exacto. Killer Queen dice esta roja servirá para calmar mi ansiedad. Exacto. Entonces, volviendo al tema de eh, nuestro, nuestra nueva normalidad, parte del motivo por el cual nos da mucha ansiedad es porque no nos enseñan a perseguir los cambios, nos enseñan a perseguir cosas que de nuevo son un poco injustas porque de verdad, de verdad que no todo lo que hacemos tiene que ser con pasión No todo lo que hacemos tiene que ser porque somos personas incompletas o porque tenemos que tomar una decisión a los 16 y respetarla hasta los 79 o porque simplemente es lo que hacen las otras personas. No, pero lo dejo ahí y lo quiero platicar. Le un poquito lo que dicen en los comentarios. Dice Ale Carrera, no de naranjas. Carlos Mazarigo dice yo me llegué a negar a trabajar en una oficina, ya busco mejor home office. dice Díganle no a las relaciones a distancia. Dice Fernando, el Internet está súper mal. Me emocioné, por fin de nuevo poder entrar en vivo y ya no puedo verlo en chale. Lo siento. Eh, si te sirve, a, lo mejor. a veces Twitch es mejorcillo para esa situación. Um, y está hablando. Montserrat Morato dijo algo que tiene toda la razón. Dice ay, yo no voy a ir correteando la chuleta por pasión, sino por hambre. Exacto. Y dice Andy, los religioso es algo de la antigüedad y lo tenemos que dejar ir y punto. Sí, aunque también hay que entender que en la diversidad, la diversidad tiene que tener religión. Lo que pasa es que la religión tiene que aceptar que hay diversidad. Eso es, según yo es lo que hace falta, pero entiendo tu punto. El D Moder dice las letanías de ser exitoso según algunas personas. Exacto. Huevito dice casi nadie habla de eso, y la mayoría tenemos dudas. más serios dice el documental de cómo piensan los gatos. en <ríe> Netflix. <ríe> claro que sí. Cuaca Raquear dice. Mira qué cambios en la pandemia. Decían que el cine se iba a morir. Este año rompieron récords de taquilla y lo que está colapsando es el streaming. Exacto. Sí, total. ¿eh? Yo, yo fíjate que yo sí me, yo sí me la creí. ¿eh? Yo pensé que el cine se iba a haber afectado de tal modo que iban a tener que cambiar la oferta y estaba emocionada porque llegara algo nuevo y no que volviéramos a lo mismo del antes de la pandemia. Aunque eso era muy chido, no? O sea, yo solamente quería ver un si ya era chido. Qué más le van a poner? Nada bueno del 4 dx Ojalá vuelva a arrancar. Me gusta. Pues. Mónica Gavilanes dice ehm, es imposible hacer todo con pasión con el tiempo que te puedes, con el tiempo te puedes cansar. Claro, dicen la tam comer va adelante de lo que nos interesa tristemente. Algunos dice claro, mi trabajo es hacer un cambio en el sistema ya que el usuario lo acepten. La cosa más difícil del mundo. Tamara Zaragoza si empezó muchas carreras, nunca las termino. Al final no me apasionaron tanto. No era lo que creía. Exacto. Y te voy a decir algo justo por eso es que es tan complejo este tema, porque nos enseñaron a valorar solamente el logro más no el proceso de hacerlo. Te lo pongo así, Tamara. Todas tus carreras que has arrancado ya suman, no? Y de paso es posible que tú tengas un conocimiento en agregado mucho más rico, fértil y diverso que un chingo de personas. O sea, es más interesante tu saber que tú ya tendrás cosas así todas mezcladas que has a lo mejor visto. Cosas que nadie más ve porque nadie se avienta a tantas cosas tan diversas que alguien que ha hecho solamente un camino de vida. Pero dejo eso ahí justo porque de esto de quiero hablar hoy de que nos da un chingo de estrés en no saber de los cambios, pero es que nos enseñaron a no vivir cambios. ¿no? Y quiero ver un poquito de dónde viene todo eso. Julio Sierra dice la nostalgia. Papacho nos hizo regresar al cine. Dice <ríe> Gilanda, cine de androides. Exacto. Pop dice pero qué difícil es cambiar el pensamiento normativo colectivo. Es difícil, pero pues véanos acá. Lee Rox dice yo amo trabajar desde mi casa. Exacto. Y gama dice, o cursos para qué carrera? Exacto. Y entonces volviendo a este tema, pues sí, justo tenemos este problema que eh, nos causa estrés el tema de cambios, porque es que nos enseñaron que hay tres cosas que hacer en vida. Básicamente no y sabemos cuáles son las que vienen de los caminos del conservadurismo. Y miren, el punto es la maternidad es desea o no lo será. Saben? El punto es claro que se puede perseguir esto, no más que esto no. Tiene que ser la única solución a la duda del que hago en la vida. No esto. Habrá quien lo quiera hacer chido, pero pero es una propuesta que se le enseña a la gente que es la propuesta. La rama del koala dice pendo barbacoa, trabajo tres días, los otros corrobo cosas que me hacen feliz, no más que no me generan dinero. Es buen trato, suena a buen trato. Babito dice me ha pasado que parecía que ten, eh, teníamos que hacer que tener un motivo súper épico para hacer algo exacto. Esa es otra ¿no? que nos enseña que eh, eh, no podemos tener solamente una panadería justo, sino que tiene que ser la panadería dueña de México. Y es como de wow, wow no, 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 no. O sea, si, si lo que tenemos nos da con alegría y felicidad. sea de gente que tiene no sé cómo llamarlo. Hay un rubro del emprendimiento que se llama Lifestyle Business. Si ustedes trabajan con startups, a lo mejor han escuchado esto. Normalmente en las startups pues se busca que la startup sea una cosa titánica. Quieres inversión, millones de usuarios, una oficina en 16 países, esas cosas. no Y es un camino hermoso. Hay gente que solo con contratar a una persona o que trabajar con una persona socio, socia, si quieran, si siquiera contratar a nadie y que teniendo una panadería esquinera está feliz, no? Y, y entonces la pregunta es: ¿Qué es el éxito <risa> ¿no? dentro de eso? En fin, eh, dice Astrid, ¿em, ¿qué consejo me das si quiero estudiar alguna rama de las ciencias? Depende del país en el que vivas y cuáles son tus eh, 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 o a qué aspirarías. Pero si te digo algo, Astrid, hace falta buena difusión de ciencias. Entonces, si por chance te interesa, estudiar ciencias y algo que tenga que ver con comunicación. Te lo prometo que hay caminos para monetizar eso. Ojo, yo soy youtuber, entonces yo soy una mujer con martillo y todo lo veo clavo. Dice fucking chinchón. mi papá casi que me obligó a ser ingeniero. Luego hay en cuenta que nos llamamos igual con el mismo apellido y ambos ingenieros así. Ah, Esas cosas pasan a veces de vez en cuando. Dice en el chat y landa. Una vez me hicieron menos por hacer diversas cosas. Me dijeron que solo había enfocarme en una. Lo intenté y fue muy infeliz. Tuve que encontrarme. No permitan que nadie les diga lo que hacen. No es suficiente. Sí, exacto. Y de paso dejo en dicho que así hagas exactamente lo que quieren que hagas. Todavía no va a ser suficiente. El consejo que yo doy normalmente es que a Anne Hathaway todavía le llegan comentarios de su apariencia. No, o sea, no hay llenadera. Andy M dice que algún día de existir conservadurismo, tradicionalismo y el machismo. Pues, es que deje de existir que ya no sea relevante. No, Fernando Serna dice: Los panes en Colombia son muy diferentes a los de México. Sí, son como dulces, pero aprendí. Vea, vea, que las cosas en Colombia son más suaves. Jennifer Wolf, <risa> estoy así de. Este, en Colombia es chida. Jennifer Wolf dice Y si estudias psicología, puedes estudiar psicología sí, sí, casi Ramírez. Estoy tratando de enseñar a mi hijo que sea trabajador en lo que quiera, más que profesionista. Ojalá me salga bien, bien optimizar por la velocidad, por la velocidad, por la alegría, la felicidad. Arnulfo dice me encanta cuando ofes cualquier es una persona bien chida. De ese cual que estamos hablando, puede que no, pero bueno, el caso. Luego la otra cosa que nos enseñaron eh, de, de que nos puede estar causando esta frustración es este como raro concepto de que por algún motivo nos dicen que entre más riqueza tengamos, hay más alegría. Entonces el dicho es el dinero no compra la felicidad. Ahora ojo que hay un corolario porque también vale la pena dejarlo en dicho el dinero renta la felicidad. Qué pasa? Que somos bestias del consumo, lo cual quiere decir que apenas comencemos a generar más dinero, comenzamos a gastar más dinero. Y la prueba de esto, si se quieren, rompe el corazón un poquito es busquen los dramas que hay con la gente que gana la lotería, la gente que ganarse la lotería suena a una idea espectacular. Híjole las historias de terror que hay. No quiere decir que sea el caso global. Y por supuesto, si esto es lo que les motiva, adelante, agárrense de lo que sea que les motive, porque es difícil encontrar motivantes en la vida en general, pero solamente sepan que tener mucho dinero no necesariamente implica que vamos a ser personas alegres. Y quiero dejar eso en dicho. ¿Por qué? Porque hay gente y conozco ¿no? que digo es un problema feliz, ¿no? la verdad, pero pues hay gente que es muy bien y que todavía le está buscando. Entonces hay una conversación. Hay que tener que igual y a lo mejor se vale trabajar en ese sentido. Si es lo que les motiva, pero también hay que trabajar algo más, ¿no? un poco las cosas un poquito más redondas. Eh, y de hecho, al otro lado de esta, eh, esta ley o esta explicación, lo que estoy diciendo de este punto, al otro lado de este punto, no más quiero dejar en dicho que pues, de, si tiene mucho dinero, no son personas más logradas que alguien que no, no de paso eh, y definan ustedes lo que es mucho. No, cada quien tendrá una medida diferente, pero lo quiero dejar en dicho porque el bienestar material no implica felicidad y hay gente que entonces le dedica mucho tiempo a tener este bienestar y todavía no lo topa. Saben como que hay un techo, pues no. Y sí por supuesto que queremos independencia financiera, no estoy diciendo que no, no estoy negando estas cosas. Vivimos en un mundo capitalista, pero nomás quiero dejarlo en dicho porque estoy hablando más del por qué nos frustramos en no saber dónde estamos y qué queremos, ¿no? Y es porque hay gente que se enfoca en solo tener una cosa. Es como tratar de cocinar un plato y solo, solo aprender a comerse las verduras, ¿no? Y de repente después hay otras cosas, ¿no? Por decir, no dan un ejemplo. Dice Víctor Black, cierto, iba a hacer la abundancia. Federico le dice: mira, de ocasiones ser moto mami, pero eso no paga las cuentas a menos que sea Rosalía. Debe de haber algún modo. <risa> no, este hashtag eh, show de transformismo, no? Y entonces bueno, fin. que te da un aumento y el dinero te rinde igual que cuando ganabas menos. Es raro eso, no es bien raro, la neta. Eh, Arnold dice ya se me está haciendo la costumbre que los lunes son de hockey. Qué chido, ama dice, pero sí se necesita tener tus necesidades básicas cubiertas. Exacto, no más cristal, dice Decidí sí dejar mi carrera para trabajar en Veritasium me dieron feo, pero me hizo muy feliz mi decisión. Qué chido eso. Wow. Víctor, Bracci, yo quisiera estudiar psicología con pasatiempo más bien. Adelante, porque todo ese conocimiento siempre le suma. Esa rola dice, yo tengo un podcast que no me siguen muchos, pero me hace feliz. No es el podcast que todo México espera, qué chido. Y justo como te lo digo como generador de contenido, hacer contenidos, uff, lo útil que es para la vida. Arnulfo dice, me encanta cuando ofrezco a Exacto, gracias por decirlo. Ángel Michael dice, ¿cómo es la idea post pandemia para proyectos ambientales o tecnología? Pues sí es verdad que la pandemia nos dejó algo eh, acerca de, de nuestros planes de vida. Ahorita lo levanto un poco más, pero el tema es que no por nada hay mucha gente que no está volviendo a trabajar en lo que estaba trabajando antes porque se rompió una como ilusión o se creó un momento de introspección y mucha gente dijo sabes que si voy a construir algo que valga la pena, no? nos volvimos tantito más posmo gracias a la pandemia. Y dice una profesora que el dinero no felicidad, pero sí tranquilidad, exacto. Y dice Arnulfo, me volví a lo de coquiar, exacto. Porque es que yo leo las cosas varias veces, a veces. Pero bueno. Y luego para rematar, porque quiero seguir investigando este tema de el por qué nos frustra no saber qué estamos haciendo, por qué nos frustra eh, el no tener una respuesta al si estamos mejor o peor que antes. Otra cosa que suele ser que nos enseñaron a dejar de lado es todo lo que tenga que ver con lo creativo, lo artista, eh, no? Como que a ver cuáles son las métricas? digamos que de boomer, no, de los logros, pues tener propiedad, este, eh, y, y ganar suficiente dinero como para motivos, no, y tener un trabajo como para que, no, no, o sea, como que hay gente que genuinamente optimiza hasta sus relaciones interpersonales alrededor de sus negocios, no, y esas cosas son hasta tóxicas, pero el punto es que y son muy vacías porque porque luego se desaparecen así más adelante en mi vida, no sino hablar con gente muy mayor, pero el punto es que dentro de todo eso también nos enseñan, por ejemplo, a no valorar las cosas que vienen del ámbito creativo. No, hay una larga, larga, larga plática que les recomiendo ver. Es un viejísimo TED. TED para la gente que no ubica. TED y TEDx es diferente. TED es una serie de pláticas, pero, o sea, imposibles de, de entrar, casi, casi, eh, que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Y TEDx es la versión portátil de esto. Cualquier persona, por así decirlo, por organizar un TEDx, TED es curado por TED. Y entonces la gente que da una TED es gente muy lograda en vida. La gente que da TEDx, muchas personas son logradas en vida. Otras no tanto. No pasa nada. Las TEDx son hermosas. Las quiero todo mi corazón. He hecho cuatro, pero sepan que si algo viene de TED es porque alguien hizo algo. wow Y entonces acá tenemos a nadie más y nada menos que a Ken Robinson, quien es una persona de quien vale la pena hablar mucho. Pero eh, el punto es que dio una TED en el 2007. Vean lo viejo que es esto hablando acerca de que si la educación asesina la creatividad y entonces cuenta un buen de historias. Eh, acerca de qué significa el futuro, qué significa nuestra educación alrededor del futuro y el proceso creativo. Vean que esto es tan viejo que no está en widescreen. O sea, piensen ustedes en eso nomás antes de las pantallas. Qué locura, me acabo de percatar de ese dato. Pero una de las cosas que dice en esta plática, en esta TED, que se la recomiendo desde el fondo de mi corazón, es que dice que todo el mundo, sin importar el cómo reciba su conocimiento, tiene una educación interesante, porque la educación se supone es que nos lleva al futuro pero hay que entender que hay millones de modos de educarse que no son necesariamente ir a una escuela. Hay gente que trae muchos pensares que los forma afuera de la escuela. Así haya ido a la escuela, saben? Miren, nos enseñaron que de verdad estar con nuestros amigos afuera andando en bici en las tardes es malgastar el tiempo, pero justo ahí es cuando aprendemos a socializar con personas y eso luego a lo mejor nos sirve hasta en la oficina. Entonces tenemos que yo creo que reconsiderar y recapacitar el que se supone que es tener una educación. Es el mismo tipo de sabiduría, que hay detrás del entender que no la es mejor la música clásica que el reggaetón. ¿Saben? Eso es que hay una cosa como muy elitista alrededor de que a mí me pasa, yo estudié física, amo mi carrera de física, pero les voy a decir algo desde el fondo de mi corazón, aunque también ojo, yo no ejerzo, soy youtuber, entonces tomen esto con una kilotonelada de sal, pero... No soy más inteligente por estudiar física, saben? Y hay gente que genuinamente cree que sí y me lo dicen. Wow, te ha de revolotear el cerebro y es como de pues la verdad es que más bien fui capaz de chutarme cosas súper abstractas en la presión del examen y a lo mejor quizás yo me hubiera encontrado mejor. O sea, yo por ejemplo, admiro a la gente que es poeta, que escribe o la gente que es capaz de tener lo interrelacional para mí es muy complejo. Yo tengo temas con esto de la, de la ansiedad social, por ejemplo, que le da mucho en mi vida, soy introvertida y acá me ven. Y, y enfrentar todo eso me ha llevado a comprobar que hay una cantidad de gente que tiene una cantidad de inteligencias inmensas en una cantidad de zonas, pero como yo estudio física, ah, tú eres la lista, no? Y da un poco de güey. Perdón, perdón, pero eh, hay gente muy lista que no se le ve y, y, y no se le ve porque socialmente nos enseñan que la educación viene de un salón, no <risa> gama volantes dice Tim ansiedad social. Exacto. Tim, yo prefiero hacer streams. El moder dice: Yo sigo sorprendido que algunos piensan que al no tener auto algo debo tener mal. Eso, exacto, ese tipo de cosas. Tú te dices que diría Mozart, shame on you pues que si dice algo, Mozart sería bien cool, la verdad, porque imagínate que suene desde su tumba rama del koala dice la pandemia nos dejó hashtag #traumas traumas sí, total, pero para bien, veámoslos para bien. Cecilia Álvarez dice Me dio COVID hace tres semanas, ha salido de la enfermedad, entra en depresión, solo pesado lo poco que he hecho en mi vida. Si sí. no más te va a decir algo, Cecilia. digo tu depresión es real, tus pensamientos son reales. Si lo sientes, lo sientes, eh, pero también ten en cuenta que uno de los síntomas que da el COVID es ese tumba, te, te, te hace, o sea, te hace sentir así un poco y recomiendo mucho observar también todo lo que tiene que ver con tu proceso de recuperación, porque el long COVID es real. Entonces es posible que todavía tengas síntomas por ahí. No pasa nada, no te preocupes, aprovecha esos cambios de pensares para recapacitar otras cosas para bien. De justo esto quiero hablar hoy. Eri dice: eh, nos frustra porque nos comparamos con otros. Claro, gran carrera dice el sistema en que vimos está mal hecho. Gama dice yo que si quieres algo creativo, aléjate de las carreras universitarias que dice ciencia ficción con mucho LGBT. Porque también descubrí que soy bi. Algo se dice como roja y mini roja. Ándale Arnulfo dice no se te olvide el concepto de trabajo de generaciones anteriores, ya que ellos creen en el trabajo a cuerpo e irónicamente están en contra del trabajo sexual. Ale Regi dice generalmente la idea de lo artístico es sinónimo de te vas a morir de hambre. Exacto. No es raro eso justo nos enseñan a que lo que eh, a lo que viene de lo creativo y lo artístico, eso tienes toda la razón. Lo primero que nos dicen es te vas a morir de hambre, pero a la par cantan, canciones de cantautores famosos que no se están muriendo de hambre. Saben como que está bien loco que asumen de una vez que tú no vas a poder hacer lo que hacen otras personas. No y es como de eh, qué está pasando así? Brian <ríe> Dice yo quiero hablar así rápido y que se me entienda. No te preocupes que esto viene con el tiempo o si no, también puedes grabar a cualquier velocidad y acelerarlo porque tenemos tecnología para eso te <ríe> dice Kevin se llama Kevin. Exacto. Jessica dice: Sería escribiendo cuando me mano lo liberaré para que se rían un rato. Te si me evito la vergüenza. No más asegúrate de dejar bien organizado el tema de regalías en caso de que sea un hit. G. González dice: Pensando si me gustaría estudiar una segunda carrera de artes plásticas, qué chido. Y si no, por lo menos puedes investigar algo de ahí. El y dice: Pues la pandemia me dejó off roja y la bandita del YouTube morado. A mí también. Y entonces, de nuevo, volviendo al caso, eh, hay algo que decir acerca de cómo nuestra educación se posiciona tan en contra de lo creativo. Saben? Miren, una de las cosas justo que dice que eh, y que es, que es muy real, no es este cuento de cómo la educación en cualquier escuela, la neta, siempre arranca con estas cosas que tienen que, por ejemplo, matemáticas, luego humanidades. Y al final, si queda tiempo, le enseñan arte o cosas creativas a la banda. Y es bien raro porque lo, la ironía de la educación actual es que lo primero que nos enseñan son las cosas que hoy en día puede hacer una computadora muy bien, saben? Como que se valora que tú puedas memorizar bien, pero vivimos en la era del disco duro y el celular. Se valora que tú puedas hacer cálculos con fórmulas complejas, pero vivimos en la era de la calculadora. Yo me baño con mi calculadora, mi celular. Más no nos enseñan a hacer soluciones creativas a problemas complejos con, por ejemplo, esquemas difíciles de trabajo con equipos diversos. Una de las cosas que yo espero que cambien ahorita, en estos años que vienen, es el cómo la gente ya sabe hablar un poquito más de la diversidad para el trabajo en equipo Uno de los lugares inéditos que les está enseñando esto a la banda. Ahí donde lo ven son los videojuegos, porque en los videojuegos de hoy quien sea que es gamer sabe que los juegos de hoy se juegan en línea. No todos, muchos y en estos juegos de hoy tú colaboras con banda, o sea eh, juegas en equipo y hay roles. Esto no saben para mí lo profundo que es el hecho de que exista una persona que ya sabe que es main support. Suena tonto, pero esto capaz y le ayuda a encajar en un esquema laboral en el futuro, tanto como una persona que es DPS, saben como que imagínense el llevarse estas mentalidades a la oficina como a lo mejor el poder comunicar cosas entre un DPS y un support o una DPS y un, y un support o cosas así este eh, ayudan para que luego después podamos hacer equipos diferentes. Yo creo que eso sí va a ser muy profundo, pero por dar una idea no o sea como que esto no viene de la escuela. Esto viene de los videojuegos. Otra. Eh, esquina del saber que nos enseñaron a ver con ojos de ay no, si juega muy chido, porque <risa> es que la gente mayor se pone muy tonta. Dice ale Carry, voy a Luxo a pensar cosas, gustan algo. Eh, si encuentras un Dalmata, cómpralo porque ya no se consiguen y luego checa su fecha de expiración. Tiene chatis, eh, dice mucha gente se volvió loca cuando renuncié mi trabajo gubernamental de 12 años con base para ganar dinero haciendo pasteles. Qué chido. Eh, ya no tengo ganas de de raparme como Britney. Qué bonito eso, Diana. Qué cool. De hecho, si estás haciendo esto desde Instagram, punto arroba en Instagram para que te podamos dar follow 5JHR, dice de todos modos vamos a morir porque una sociedad científica nadie conoce de ciencia. Este sí, exacto. Y aún así, de todos modos, vale la pena decir que si sí, hay gente que está aprendiendo de ciencia, no más que nos enseñan a que es lo único que se debe de aprender, huevito, dice como el arte creativo es algo extra, es algo importante y es opcional el resto. Valeria dice, Karma de la física estudias, yo que ingeniería física, pero la vida me puso en ingeniería biomédica. Y soy muy feliz en la carrera. Pues para que veas, no estudié ninguna rama en particular. Ok, si sí, le dediqué un enfoque, o sea, por gusto, yo todo lo que hacía lo espacial, entonces me la pasaba en este el primer telescopio que se pudiera enredar enfrente, claro, a calidad de hobby, a calidad de interés. Pero yo tengo un pregrado en física. O sea, cuando fui le dice yo soy física, no tengo maestría, no tengo doctorado, entonces técnicamente la verdad es que mi grado en física sirve tanto como un grado en premedicina y entonces tiene muy poquitas aplicaciones. Eso que hice y aún así la gente todavía o sea, estudio física y por eso es que me da un poquito de toda esa situación. Pero bueno, no también admito que ahí estoy hablando es del privilegio y gente que quisiera estudiarlo y para eso está adelante. Si eso es lo que les interesa, solamente que hay una como que yo valoro eh, los conoceres desde unas esquinas que la gente normalmente como que a veces digo por, porque no se asombran con que alguien sea capaz de no sé escribir un libro saben como que para mí esto es inédito yo no puedo Carlos Mazarigo dice qué pasa cuando los que intercambian papel higiénico con otras cosas anda total veo que están dejando piñas más o menos segundos por la sección de piñas del show este muchas gracias Peladita Santos se suscribió con Prime muchas gracias Y Landa también se suscribió con Prime gracias de verdad por tu amor y tu cariño piñas para ustedes gracias por ser parte de este show y gracias por colaborar con esta vida tan bonita que es roja y esas cosas. <risa> pero bueno, en fin, em, Rod Gonzalo Piñas, Yuri Maldonado está dejando piñas Alfonso de Deja piñas, Carlos Monsarigo, eh, pregunta por los de papel higiénico. Ángel Michael Borese trabajó como maestro y es lo que estudié, pero el problema no está en las materias, sino que el poder político de turno izquierda y derecha piensa que aumentar las clases de matemáticas o ciencias ayudará a los estudiantes. Pero no es así. Exacto. Sabes qué he pensado Ángel acerca de ese tema? A ver, para la gente que no tiene muy presente en los sesentas y setentas hubo unas eh, políticas literal políticas, como dices, no, el poder político de turno que básicamente le dijeron al mundo tienen que estudiar matemáticas, ingeniería y más. Entonces comenzaron a hacer mucho marketing de que son las mejores carreras que hay. Y entonces eso lo hacían porque estaba sucediendo al mismo tiempo que esta inversión titánica en todo lo que tenga que ver con la carrera espacial. O sea, en esencia, lo que estaban diciendo es necesitamos tener gente que sepa de esto, porque vamos a contratar mucho. Y entonces hacía mucho o sea, como que estudiaron una algo que tenga que ver con eso que le hablaba a la carrera espacial, pues te daba dinero. <risa> Hoy en día eso ya no existe tanto. Y entonces claramente hay un tema, aunque el otro lado, por ejemplo, la gente que está ahorita en sistemas está haciendo un dineral. Pero bueno, eh, dice Arnulfo, entonces lo, lo de economía que estudias en dónde queda. Sí, pues la verdad es que ahí donde lo ves oh, yo, me encantaría saber, por ejemplo, un poco más de comunicación, música, no capaz. O sea, es, pero el problema es que yo no lo sabía, pero la vida es larga. Yo comencé a mis 36 a aprender a tocar la guitarra y ahorita me lo estoy gozando como nunca de este fin de semana. tuve un momento muy especial con mi guitarra, que, que me movió muchas cosas y bueno, en fin. Eh, y esos son mis, mis fuentes de alegría acerca de mis carreras de vida. Eh, Alejandro González sea, me encanta. Las ciencias duras y me fascinan las personas que pueden hacer todas las cosas que no puedo. Tiene una inteligencia para cosas que no son apreciadas y hacen mucha falta más diversos y total rot deja cariños. Yo a ti también fa dice hola de nuevo Pelayita dice a mi papá le sorprende que quiero dedicarme a hacer pasteles en lugar de hacer mi licenciatura en oficina, siendo alguien importante. Claro, piñas, 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 y así las cosas. Dice Andy Pryles pasando a saludar. Qué chido que estés por acá. Un abrazo por allá. Espero que las cosas sigan bonitas, no? Irina dice olis, olis Astrid estrella. dice me toca con profesores de artes o música que dicen que su materia no sirve. Wow. Pues es que si sí, la definición de no sirve, caray en mi escena final dice que quería ser actriz y diseñadora de modas, pero me dijeron que era muy inteligente para eso. Wow. <risa> ¿Qué? <risa> Qué? está pasando? Bueno, no más te voy a decir algo. La vida es larga. Todavía puede ser actriz, todavía puede ser diseñadora de modas. Este eh, y mira, hay actores famosos de Hollywood que comenzaron a los 40. No, no más quiero dejar eso. Ahí. Hay una cosa que se llama el edadismo y no. O sea, ya que tenemos todo este conocimiento en la era del Internet, también puede ayudar. Juan que dice: justo ese tema de tienes que hacer X antes de tal edad en X y ayer puede ser X. El edadismo también es bien del pasado, sí. Um, y, y sobre todo también porque um, vivimos más. O sea, eh, mi, en mi familia hay gente de 70 años que está trabajando. Entonces piensen ustedes en eso. Yo tengo 40. Quiere decir que todavía puedo dedicarle 30 años a algo que arranques de ceros. Si sí, no lo voy a aprender como si tuviera 18, pero tengo 30 años para aprenderlo. No como antes dice como licenciado en diseño de modas con un coeficiente alto ofendida. Me siento <risa> Federico yo le voy a entrar a trabajar donde quise tomar yo hasta casi los 40. Qué chido, qué chido. Y entonces, pues sí, exacto. La otra cosa que vale la pena decirlo, aunque de nuevo, si ustedes lo quieren, pueden no más sepan que esto espero que no tengamos que seguirlo explicando, pero pues sepan no más por dejarlo. En dicho que otros los motivos por el cual nos genera frustración la vida o el no saber para dónde vamos es porque se nos enseña que tener un grado garantiza tener un trabajo y sabemos que eso no es verdad en lo más mínimo. Siempre meto las patas en no prepararlo, pero hay una encuesta que hace la gente bonita software guru que la hace todos los años acerca de los salarios que gana la gente que trabaja en tecnología y desde hace varios años se topa software guru que la gente que aprende a programar en escuelas online usando tutoriales gana igual o más que la gente que va a una universidad a aprender sistemas. Y entonces esto te da un poco de qué está pasando. Cuando yo fui profe en el Tec de Monterrey le enseñaba a gente que estudiaba sistemas. A mí me causó mucho shock ver que su último semestre era hacer certificaciones. O sea, si tú estás estudiando en una universidad, tú creerías que el grado es lo que dice esta persona sabe de programación, pero no antes de graduarse se tienen que certificar en SAP, Oracle, Microsoft, Google, lo que sea la tecnología de turno. Y eso es lo que se usa para luego comprobarle a la banda que sí saben hacer cosas. Esas certificaciones las pueden hacer sin ir a la universidad. Entonces, si lo que importa la certificación de qué sirve el grado? No, la gente que conoces puede que sí, pero pues ahí les dejo. No dice eh, este chate conmigo, <risa> la ronda ya de la única a la que eh, le da mucha paz ver roja. Qué chido. A mí también me da paz. Leerte a ti, Carlos Zarigo y me tocó el edadismo. Me decía que si no tenía maestría antes de los 30, ahora veo algunos sin estudios, les va bien. Me agrada y te voy a decir algo, Carlos. Yo me gradué de mi maestría a los 23 y toda mi vida laboral, toda, toda mi vida laboral, mis jefes o mis socios o socias han sido personas sin grado. Todas, todos. Todos, todo lo que yo he hecho en vida ha sido porque me he aprendido a asociar con gente que no estudió y por consecuencia tiene más años de experiencia laboral y un conocimiento hermoso de la vida que no depende de estas bobadas que te enseñan en la universidad. Aunque admito que yo de lo que trabajo no tiene que ver con lo que estudié. Entonces también es ridículo que nos enseñen que se supone que tienes que graduarte así rápido porque no en fin, fue dice: deja de eso hacer las certificaciones. Esto es una materia en general. Exacto. Eso es verdad. Mónica dice: este roja reduce mi ansiedad. Qué chido. Justo de eso quería hablar. No em, dice en el chat. Nadia, top. Hola. Qué bueno que entra live. Gracias por estar acá. Cuéntanos de la vida, todo lo que quieras que te leemos. Chatea conmigo, dice chatea conmigo. <risa> dice Mónica Gavilán, Es que juzgan las personas para hacer cosas no productivas. Capitán Garranera dice que eso que todavía en el 2022 la gente sigue creyendo que el arte y el entretenimiento es inútil. Todo el que el entretenimiento del arte es lo que nos mantuvo cuerdos durante el encierro, si es verdad o cuerdas. verte dice: Soy ingeniero mecatrónica, señor de moda sastre y amante del teatro musical. Gracias, Mario, por compartir eso y exacto. De hecho, justo tener esta sopa de conocimientos diversos. Esto aquí es donde está la magia porque tú capaz Mario eres la única persona que sabe mecatrónica y teatro musical y eso va a ser un skill súper único. Debe haber dos más, no? pero Bueno, Michael Brice, la abuelita de los chocolates salió famosa ya de mayor, no de joven. Exacto. Andonela, eh, ilustración. Gracias por estar acá. Qué chido verte eh, y saludos a tus perris. Hace mucho momento acaba de entrar en vivo. Gracias por pasar. Conozcan a Andonela de paso, una persona creativa bien cultérico. Dice: si Yo logré entrar a trabajar donde quise toda mi vida hasta casi los 40. Eh, Juan Martínez dice: Oli, Arnulfo dice también las carreras universitarias están rotas, rotas. y sí, van atrasadas, el mundo estudio, aprendizaje. Exacto. Hay motivos para la universidad. Yo fui, yo me educé en la universidad dos veces, eh, entonces tampoco puedo decir no lo hagan porque sería hablar del privilegio. No es como saben, tener algo y decir no lo tengan. ¿no? Esa es la cosa más privilegiada que hay, pero solamente quiero decir sí, de muchos modos decir un no es la solución a todos los problemas como se supone que nos dicen que es, porque es que de dónde viene eso? De las universidades. Por supuesto que las universidades van a ser quienes que nos dicen te tienes que educar, porque si no, no eres nadie, saben? Y hay gente que se lo creyó. Mon Ruiz dice estudiarte si me estresa producir obra propia por hacer diseño para clientes. Cuando tengo clientes me estreso por no estar haciendo algo productivo. Exacto. Y, y además te digo algo, Mon, si te sirve de algo, piensa que el ensayo es productivo. Esto me lo enseñó nadie más y nadie menos que Eri de di o sea, pero Duque, quien es una persona youtuber bien cool, le tengo mucho cariño nos vimos ahorita este fin de semana. Pero, pero me acuerdo que una vez ella, ella tatúa ¿no? y yo fui a su estudio de tatuaje a saludar hace muchos años y llego y está dibujando. Yo qué haces? Nada, ensayando. Y, y, y su trabajo de técnica pues es algo que tenía agendado al parecer y sigue siendo productivo. Entonces, si te sirve algo, eh, ten ahí en mente que cada vez que hagas algo que no es por ningún bien, es un ensayo y los ensayos, la práctica, el mejorar técnicas y todas esas cosas. Eso todavía es productivo si sí te sirve. Y yo estoy aquí para quitarles ese estrés en general de todas esas cosas, porque a veces no nos enseñan a valorar todo lo que tenga que ver con el camino, solo el logro. Dulce Ramón dice yo estoy en línea y me da más tiempo para hacer cosas como aprender idiomas, bailar y trabajar. Qué delicia este bailar y trabajar. La salita dice a mí me gusta mi experiencia en la universidad del diseño, pero voy a preferir elegir mis propios proyectos a desarrollar respecto a mis intereses. Tal vez así no debería en materias de ocho años después. Ándale Kevin bien dice me ayuda a lidiar con mi entorno. me ayuda a lidiar con mi entorno que juzga mis decisiones laborales y, y, y mira, está bien cuestionarlas, pero tu camino es tu camino y lo que es es lo que es, no? Eh, dicen que hey bueno, estás en Estados Unidos y tienes que tomar cuatro exámenes para certificarte de maestro luego de la universidad. Cualquiera se le quita las ganas. Claro, por supuesto. Y luego en YouTube un chingo de gente enseña sin esas certificaciones, no? Valeria Rosales dice soy de lo rápido que hablas a desde de Guanajuato. Besitos, gracias por estar acá. El limoer dice, yo me voy a poner a, hacer, a coser oyendo roja porque me hace feliz. Súper sí. Y de paso, si haces algo, tuitealo, arróbame y te damos retuites. Alecarri dice, ya regresé del Oxo, no había dalmatas, pero y pingüinos fresas. Muy bien, a diferencia de los pingüinos barrio, que no son, o sea, te pican. Dice Gerardo Baltasar, <risa> creo que un no, porque me dejan hacer chistes. Gerardo Baltasar dice, creo que la universidad te encamina a la investigación, justifican que están desactualizadas, pero como actualizan las bases de conocimiento. Um, si quieren producir o ganar dinero, inviertan en otra cosa. Sí, varía, no hay millones de motivos por los cuales vale la pena seguir. No más solamente quiero decir que no es una regla escrita en piedra el que si eh, vas a la universidad te va a ir mejor. No, o sea, es que tenemos un problema muy loco que nos sí que nos genera frustración y es el tema de, de esa mera definición del que es ser inteligente. Saben? Um, eh, hay algo ahí que, que, que se cuestiona cada rato, porque es el es tener mucho coeficiente intelectual, no saben, y la verdad, verdad es que no. O sea, la, la inteligencia humana es diversa, es dinámica, es distinta. Hay millones de modos por los cuales alguien puede hacer cosas que ocupan de mucha creatividad. De paso, cómo defino yo la creatividad, le he presentado en otros rojas. Es esta capacidad de tener pensamiento paralelo. O sea, si tú sabes hacer una cosa y, y luego sabes hacer otra cosa, no? Por ejemplo, si tú sabes coser y cocinar y logras atar las dos no logras hacer alguna forma de hilo que se puede comer entonces ahí estás ocupando eso del pensamiento paralelo no y por consecuencia entonces te puedes mover como en estos como de repente estás como en Matrix no ves ves a través del código ese tipo de cosas no hay que estudiar. Me explico. O sea, hay gente que es muy creativa. Lo va a decir de broma, pero esto es real. Hay gente que es muy creativa para empedarse y eso todavía es parte de la inteligencia. No lo dejo ahí en dicho porque es que de nuevo nos enseñan a ver todo lo que nos distrae como algo negativo. Y me gusta usar esos ejemplos. Dice, mamá, ya valió. Soy pésimo en la cocina, pero eres buena para hacer stickers. El Díaz dice: Tengo una y diseños. El Díaz, eh, Díaz, dice: Tengo una amiga que se desvía por la universidad. La dejo de lado porque así ganaba más. Fernando Cerno sé, no. dice: Creo que sobre todo las personas de la universidad vivimos más agobiados por no cumplir las metas más comunes, familia, hijos, casa. Claro. Porque se nos niegan, entonces nos dan más hambre, no? También en algunos casos, no siempre, pero sí. Entiendo tu punto. José Vidal dice: la segunda vuelta de la universidad es más fácil, pero excepcional identifica los trucos mentales académicos. Total. Sandra Vila dice: el único que me trajo la maestría fue ansiedad. No lograba acabar de escribir. Cosmos Sky Master All dice: leí una noticia que decía que hay un déficit de maestros en Estados Unidos y piensan bajar la jornada a cuatro días en algunos distritos. Ándale, qué locura eso. Es posible que sí. Mónica um, dice yo no sé ni coser ni cocinar, pero debe haber dos conocimientos que sí tienes. Y es que de nuevo hay muchas cosas que nos, que, que nos parecen poco, poco inteligentes y, son, y los super son los super, súper, super. Miren, les voy a decir algo hace nada. Vi que había alguien que tenía un curso de cómo googlear. Pensemos en eso. Cómo? Cómo? Este? Cómo que hay que enseñarle a la gente a googlear? Y hay gente que genuinamente es muy mañosa para buscar cosas. Eso es un conocimiento, saben? Eh, hay gente que es muy lista para estoquear, saben? Y eso todavía es parte del ejército cerebral, no? O sea, como que hay cosas chiquitas ahí que, que no nos no, no valoramos como parte de la inteligencia, pero lo dejo ahí porque de nuevo la inteligencia humana es diversa, dinámica y distinta. Dice Carlos Maserigo: me enseñan a googlear, nadie ahora me están dejando a veteranos de guerra hacerse maestres para compensar todo eso, tal de no permitir que la gente preparada, este eh, gané lo que merecen, claro. Algo se dice: He estado regalando mis consejos de cómo googlear efectivamente. Fernando se si, si, los dice de la simplicidad del diseño para hacer los guiones de mis tours. Ándale. Eh, y súper sí, eso es todo un saber. Nadie dice: Cierto, solo los suelos de maestros son muy bajos para la deuda escolar que tienen. Toda la razón que le coincide. Un magistral en esto que hay chicos con solo conocer un nombre muy útil entre mis amigas. Exacto. Eso sigue siendo parte del conocimiento, sigue siendo parte del uso cerebral y sobre todo de la creatividad a veces, no? Dice Andy Pride esto que era mi ex es mi pasión. No mentira, es mentira, broma. Algo se dice Rayos, he estado regalando mis consejos. Exacto. Y pues sí, justo dice Carlos Ávila sobre que hay profesiones que no se pueden aprender en YouTube, por ejemplo, medicina exacto. Aunque yo tengo un chiste y de hecho lo, lo presenté ahorita hace nada y es que el tutorial suturar no que no se te olvide que de todos modos hay tutoriales. De medicina. Esto me parece muy loco. Punto de sutura continuo y simple. 14 millones de views. <risa> o sea, <risa> en fin, esto es, esto es más chiste que realidad. ¿eh? Solamente quería decir que hay gente que intenta enseñar medicina en YouTube. Para mí nerva, y totalmente de acuerdo. Me encantaría escucharte porque consiguen tantas cosas. Gracias por estar acá y exactamente por eso nos reunimos. Fabián está dejando mucho cariño y mucho amor. Astrid dice: momento perfecto para sacar mis habilidades de estoqueo total. Hey, yo tengo un amigo por, eh, por ahí en la vida. Iván C. Javecitos, si estás por acá, pero que yo le conocí porque yo cuando enseñaba en el Tech tenía una clase de stocking. O sea, como profesora, yo tenía un día que le decía a la gente vamos a aprender a estoquear y la idea era levantar toda la información que se pudiera de una persona solamente con un nombre y un apellido. Y entonces pues nada, nos sentamos como estudiantes y su profe, a literal levantar toda la información posible una persona, a ver que era todo lo que podíamos encontrar. Una clase muy divertida y en un caso en particular esto que toqueamos a una persona que ahora es muy amigo. Besitos, saludos a Iván. Si ves este roja algún día. Pero bueno, Ana Luna dice todos los vídeos de Mr. Doctor no son reales. <risa> Fabián dice como que soy un simulator no vale. Capitán Garra Negra dice por qué hiciste eso? Porque hacía una cosa así, porque la idea era enseñar el, cómo nuestra información puede estar ahí. O sea, si tú puedes estoquear a una persona y levantar datos así privados, el próximo ejercicio que les, in, o sea, les invito a hacer es esto. a ustedes, sepan ustedes que eh, el levantar información de ustedes es útil porque entonces eso es lo que la gente ve de ustedes. Ustedes creen que hacer el curry es suficiente por supuesto que hay lugares donde ustedes les entregan el curry y con el nombre y el apellido va a haber alguien que les va a estoquear. Entonces si ustedes se ponen en los zapatos de alguien que tiene un curry en sus manos y dice ¿ay quién será esta Ophelia Pastrana y se pone a googlear qué es lo primero que va a ver. y eso les puede dar pistas a ustedes de entender cómo es que la gente les entiende a ustedes y de eso va la clase. Cuéntense que le está enseñando esto a gente que está buscando trabajos saliendo de la universidad. Ronaldo dice yo fui a la presentación de mariachi, un amigo de mi papá. Después de más de 20 años en negocios se le veía la vida y felicidad en los ojos. Qué chido. <risa> Cinco. J dice excelente para un roja como esto, que era alguien. Toda tu hijo en la red está bien. Voy a poner en la eh, sección de ideas de roja. Tienes toda la razón. cómo esto que? En fin, voy eh, a anotar bueno, esto de mis dos segundos. Dice Capitán Garrega, qué loco. Bueno, Aslique dice en la carrera de comunicación también me enseñaron cómo a estoquear, pero ahí lo llaman periodismo de investigación. Claro, dice San Coco, soy muy buena haciendo eso. Claro, exacto, así es todo un tema. La verdad, Gama dice ups, lo primero que se la demanda de pensión alimenticia. Yo soy la hija, no soy mamá. Bueno, pero por lo menos ya sabes, no lo recomiendo. Montserrat Morato dice cuando un tendrá tendrá una panadería lo recomiendo. Le carregí dice alimentarlo mi paranoia en entre eh, uno. Este así y, y este eh, bueno, coca Racker dice justo descubrí que hay tutoriales para autopsias hace unos días. No me atreví a darle play y tutoriales para todo. Vimos en la era del profesor de matemáticas influencer y eso lo seguiré diciendo bastante. Laura Irene alguien dice es que Google quitó la búsqueda avanzada, los tags aún funcionan. Dice me hubiera encantado estar en esa clase. Luego la traigo acá. dice No recuerdo el nombre, pero hubo un experimento de un sociólogo donde tenía una carpa para leer la mano y tarot, pero tenía un audífono de un conocido está con una compu buscando la vida, la estudia por Internet. Exacto. Al dice definitivamente un rojo, como esto quiere, menos un video de YouTube. Cinco consejos de como eso que, efectivamente, Juanco dice al FBI le gusta, disgusta eso. <ríe> Así de el FBI siempre está viendo, no? Hola, John. Gracias por. O sea, yo sé que no dice que estás en roja, pero lo estás viendo. Jessica dice que autopsias. <ríe> Así total. Entonces, eh, esto es todo un tema eh, porque eh, hay mucho que hablar acerca justo del cómo estamos planeando nuestras vidas y qué queremos de nuestra vida. Y esta es una respuesta eventualmente irresol. O sea, si logramos dar con una solución, se los juro que en meses nos vamos a crear otra necesidad. Ahorita estaba hablando justo con Bea Cravioto, que estamos de viaje, que hay un corte de personas como Bea y yo, que cuando vayamos a cualquier lugar luego encontramos cómo hacer los negocios. Por ejemplo, tipo de nos vamos a vivir en una playa y entonces estamos montando una escuela de surf no al cabo de unos meses, porque así somos y esas cosas pasan. No es necesario eh, este, eh, tener este tipo de, de, de motivación en vida, pero pues hay gente que la tiene y el punto es que como nos enseñan a que cambiar de carreras está mal visto esas cosas, entonces hay gente que se frustra con eso y quiero en este rojo enfrentar un poquito. Eso el por qué nos frustra que nos digan esas cosas. De hecho, justo porque no podemos tener una medida exacta de que es ser inteligente, porque nos enseñan que inteligente es el que escucha música clásica y estudio matemáticas ¿no? y porque nos dicen que ir a la universidad es mejor que no ir a la universidad. Entonces yo sé que hay unos casos donde sí, pero el caso global no es necesariamente así. Y porque nos enseñan a que la vida se trata acerca de ser personas incompletas y que tenemos que tomar una decisión en los 17 años acerca de qué queremos hacer en la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer en toda la vida. No está totalmente prohibido ante los ojos de algunas personas cambiar de carrera a los 20, 30, 40 y hasta 50 años. No. Y yo sé que a medida que pasa la vida, pues quieres más certezas porque es de ya no tengo tiempo para volver a arrancar. Está bien, eso es verdad. Pero del otro lado, en la movilidad está el saber no eso lo he aprendido luego de mucho tiempo, porque la verdad la verdad es que eh, siempre que nos va mal, pues lo primero que pensamos es, es tengo que arrancar desde ceros y eso es falso. Nunca arrancamos desde ceros. Siempre arrancamos desde el conocimiento. O sea, piensen ustedes en jugar un videojuego. Ya saben que saltar ahí, caerse al hoyo, Mata al personaje. Entonces tienes que volver a arrancar el nivel exacto. Entonces ya no te avientas por ahí, por lo menos del mismo modo que lo hiciste la vez pasada, a menos que ya sabiendas quieras hacer lo que sucede. No mejor dicho, siempre arrancas con conocimiento. Y entonces, eh, por consecuencia, tener tantas cosas como tan mal enseñadas es que no podemos decidir bien si en la vida estamos operando así con dos cilindros de 12 prendidos o con los 12 completos en un supuesto motor B12 que me inventé, porque gasolina <risa> eh, y entonces también por eso es que hay todo tipo de raras frustraciones. Yo sé que hay millones de motivos literal químicos. No, yo sé que hay un chingo de motivos clínicos detrás de esto, pero pues nomás les quiero dejar que eh, esto es una realidad, no? vivimos en un mundo que están enfrentando una cantidad de problemas complejos. Entre ellos tenemos este caso de los casos de depresión y uno de los motivos por los cuales esto se presenta es porque genuinamente la gente está muy, eh, o sea, de lo que se dice, en encuestas y demás. Es mucha gente dice que no sabe bien qué está haciendo, dónde va todas estas cosas. Quiero que sepan que esto es de lo que se hablaba antes de la pandemia. Me explico. Este es el mundo que teníamos antes de la pandemia. Entonces también lo traigo aquí porque quiero que sentemos cabeza un poquito que el mundo antes de la pandemia tampoco era la panacea. No más que la pandemia nos agitó un poquito la mesa de juego. O sea, teníamos un ajedrez de armado y llegó el gato y la pateó. La volvimos a armar y no quedó el mismo sentido. Entonces ahora esto suena a un pésimo problema para tener, pero la verdad es que ya que movimos algunas piezas, a lo mejor ahora nos podemos reconsiderar cosas. Y yo creo que eso es sumamente importante porque de ahí el hecho de que genuinamente podamos rediseñar quiénes somos. Dice en el chat, también me estás levantando el evento, dice también Arnulfo. Me recordaste el hecho que dice que la cura está probando hacer lo mismo, esperando tener resultados diferentes. Dice Noemi, cómo es el futuro del diseño y del crecimiento en UX por la realidad virtual? Es para una tarea. Tengo un roja acerca del futuro de la creatividad. Búscalo así Ofelia o roja futuro de la creatividad acerca de cómo ahora con la asistencia de computadoras la creatividad cambió. ¿Qué sucede con las computadoras ahora que la gente está usando generadores? Entonces, en vez de diseñar el UX desde ceros, tú le pides a una computadora que te haga 100 opciones diferentes y de esas eliges cinco o seis. Y con eso, entonces creas una fórmula que funcione y que sea congruente con todo lo demás. Eso es un pensar creativo que no se está enseñando en muchos lugares y que en esencia cambió ahorita, hace unos años. Hay gente que genuinamente está por ejemplo, diseñando bolsas así. Entonces le pide a una inteligencia artificial que haga 100 diseños de bolsas. Luego de eso sacas nomás los 20 que se pueden mandar a hacer fácilmente sin romper la, el, no, este, la, el banco. Pues no, porque porque es un diseño que se puede tejer y demás. Y luego pones eso en Amazon sin haberlo hecho y Amazon con otro algoritmo decide cuál se va a vender y cuál no se va a vender. Y ya que lo vendas, ahí sí lo mandas a hacer no Entonces lo tengo aquí porque a donde voy del futuro, el diseño y la edición es que lo que va a cambiar es la creatividad, el diseño y la edición. En esencia va a usar muchos generadores. Si tú quieres enfocarte al futuro, aprende a usar generadores, aprende a usar software que te haga este, eh, templates, aprende a usar software que ya tenga cosas prehechas y más bien lo tuyo es ver qué tan rápido lo puedes implementar. Y en últimas, así te vuelves tú también parte del generador y por consecuencia, eso lo traes para el futuro. Eduardo Castro dice me encantan tus comentarios tan certeros y claros. Gracias por estar acá. Abrazo desde Los Cabos. Killer Queen dice esto que a mi ex no lo recomiendo. Tampoco lo recomiendo. Sandra dice este tema es justo lo que necesito. Qué chido. Wolf Dice, por ejemplo, cuando se las ajedrez con el nivel de inteligencia. Ándale. Coco dice Doom me tardé cuatro días en matarle el final del S2. Qué chido. Denise dice boli boli. Llega a tiempo. Si estás a tiempo, gama volante. Amazon decide que no se va a vender. Sí, Spotify también. O sea, mejor dicho, a veces el algoritmo no te favorece, sabes? Y ya es, es bien raro. Si tú tienes tres opciones de cosas, hay que optimizar el contenido para que Amazon lo favorezca. No, no es el caso global, pero el tema es que este eh, Amazon y, y todas las plataformas de venta, no? O sea, si tú subes cosas a Mercado Libre, hay unas que no se muestran y no se vendieron, hay unas que sí se muestran y sí se vendieron. No, Montserrat Morata dice justo nosotros en la chamba de UX estamos muy aprendiendo a hacer eso, las matices ligas a Figo, el vendario relajitos, aprender a resolver problemas con esas interfaces. Exacto. Mon bueno, Ruiz dice la pandemia se corre lo que ya tenemos, problemas de salud física, mental, sociales, económicos, eh, total. Yo lo que digo es que la pandemia nos puso a prueba la chica. Dice sigo sintiendo que hay pandemia no siento que sea post pandemia. Sí, total, por supuesto. Eh, Arnulfo dice, me recordaste el dicho que dice la locura está estar probando hacer lo mismo. varias veces para esperar lo mismo. Noemí dice cómo es el futuro. El diseño Y eh, una respuesta de Eduardo Castro dice me encantan tus comentarios. Eh, eh, Juaco Gutiérrez dice yo en mi carrera, que es en ciencias de la comunicación, no me sentí inteligente porque la parte teórica nunca fue mi parte. Eso me hacía sentir tonto. Ahora entiendo que mi talento es en otro lado total, total. Hay gente que por ejemplo es muy buena para comunicar. Te digo algo, Juaco. ahí te va. Vamos a nerviar dos segundos de la ciencia, y la comunicación, porque le va también a la pseudociencia, no? Porque le va también a, a los a las teorías conspiranoicas, porque son muy buenas desde la comunicación, porque se comunican en un idioma que la gente entiende. Es más fácil entender una teoría de pseudociencia puesta en boca de alguien como Dross que de lo que es entender cómo funcionan los hoyos negros puestas en boca de Stephen Hawking. No? Y el tema es que muchas veces por eso es que la gente dice no, esto me hace más sentido. Hace nada fue un evento de temas de salud y entonces yo hablé de esto con alguien así como a calidad de aquí en chiquitito y me dieron otro ejemplo así que me voló los sesos eh, de cómo en un evento de temas de salud del COVID en plena pandemia hicieron un panel. Y esto está hablando de una farmacéutica que organizó este panel y el panel eran varios doctores hablando del el COVID y un curandero. Y entonces la gente tenía preguntas y el curandero siempre respondía con no se preocupe, yo lo curo, no se preocupe, yo lo veo. Y entonces le decía a la gente cosas muy en sus palabras, mientras que los doctores estaban hablando desde aquí arriba, no, eh, 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 no eh, la, la proteína que conecta con no es que los químicos, el lanzamiento comercial no, y un lenguaje que no era tan, tan, tan aterrizado como lo que decía esa persona curandera. Y entonces por eso a veces es que hasta hasta en la medicina no la gente prefiere es porque es que lo entiende, porque desde la comunicación la pseudociencia es muy lista. Motivo por el cual yo tengo un pequeño proyecto que nunca he hecho, pero lo seguiré diciendo a ver si alguien se avienta a hacerlo y me roba la idea de hacer un show que sea literal dros, pero con ciencia real y entonces que presente ciencia súper comprobada, verificada con papers y demás, como si fueran teorías conspiranoicas porque la comunicación de las teorías conspiranoicas es muy buena y lo dejo ahí para no más dejar dicho que si tú sabes comunicar así no tengas la parte teórica. Estás del otro lado. Si tú conectas, si tú tienes ángel, tener ángel, que sé cómo defines tener ángel, no esas cosas. Pero bueno, este dice Gerardo Baltasar, el pensamiento mágico se digiere mejor. Exacto. Sí, pero también es un alto conocer del cómo comunicar cosas. Mónica es necesito mucha presión. Por decidir que quiero hacer con mi vida a los 17 y no cambiarlo. Imagínate, imagínate qué fuerte hizo, qué fuerte eso. Astrid Estrada dice y pensar que yo di con roja justo por estar estoqueando a alguien. Jorge Gutiérrez dice que convertirme en el siguiente patinavidad Navidad Dross. Exacto. Eso fue eso es el consejo que digo yo hoy. Arco FPC dice, esa la razón por el crecimiento de los divulgadores científicos. Sí, me consta que hay una pequeña como crisis de divulgación de ciencia eh, porque no hay buenas personas para eso. O sea, si sí hay, si sí hay algunas personas les recomiendo, por ejemplo, a Leonora Milán es una divulgadora de ciencia de miedo. O sea, esa persona está hecha por la ingeniería de la comunicación para ser básicamente el robot de lo cool y, y hacer cosas muy chidas y muy bonitas. Y le tengo mucho cariño a él. Como yo quisiera hacer lo que hace Leonora, no más que roja, esa volvió más grande que solo ciencia, pero el, Lumar a la bióloga, es verdad, también otra persona. Oh, pero bueno, el punto es, eh, aún así hace más falta buena comunicación de ciencias, ¿no? Denis Rojas dice Halo show explicando ciencia con referencias chidas Bárbara Minerva Dice eso es una excelente idea. <risa> Gracias. De hecho, hay un canal con ideas similares a lo que expones, pero se mofa a los terraplanistas al mismo tiempo arroja datos reales. Exacto. Y te digo algo, Bárbara, si le quitamos la mofa, porque no hay por qué estarse burlando de personas. Yo creo que tendría un más impacto, pero eso es mi opinión. Capaz y su show lo hace muy bien, no? Por favor. dice, me viene documental falso que vive de Mozart, te lo también he contado que pasabas por altos datos tan tontos. Exacto. Pues bueno, eh, dice que me acaba de avisar que mañana no tendré test de entrada, así que podré quedar las cuatro horas. Qué chido. Y a él dice que sí he consumido LSD, LSD no, pero psicodélico. Sí, lo recomiendo mucho con responsabilidad y este eh, de mi caso. Yo puedo hablar acerca del viaje. Hablen con su taita local. Ángel Michael Bría le está hablando a Denise. Pensé que está repartiendo los vasitos para Shot. Luis Fernando dice necesito motivación para empezar la tesis. Solo no puedo darle startazo para comenzarla. Eh, escribe eh, nomás un subtítulo. Y ya es todo lo que te pido de tu día de hoy. Wolfram, hoy eh, dice el documental falso. Grady Agrandi, dice ¿Has visto que el de cursos que es como una función de arte conciencia para la divulgación. Así total. Si sí lo he visto eh, Hay muchas quejas de cursos, pero la verdad, la verdad es que aún así comunican muy bien. Pero bueno, el caso, entonces justo por eso digo yo que hay mucho que decir acerca de él, qué es lo que nos hace personas logradas, no por qué nos causa ansiedad responder que si estamos felices con nuestra vida, porque tenemos una educación de que la vida tiene que ser de un modo, no que la vida tiene que ser de una forma aprendiendo una cosa y es tantas veces más variada. Saben? Eh, hay algo ahí que te da un poco de no puedo creer que no se valore que la gente sepa armar y desarmar cosas. ¿saben? No sé, eh, eh, que la gente sepa eh, eh, tener grupos sociales activos. Eso es un talento. Eh, eh, miren, eh, si ustedes yo, por ejemplo, llevo yo creo que voy a cumplir un año ya dentro de poquito de estarle dedicando cariño y amor a mi hogar, mi espacio de vivo, que quiere decir que es aprender a saber cómo cuidar una casa. En mi casa, una casa pequeña, es un departamento pequeño de como 65 metros. y Es solamente un estudio, pero aún así eso es un aprendizaje que yo digo. wow, Hay gente que es muy lista para esto también ¿no? y entonces ese conocimiento no, no lo enseñan a valorar, nos enseñan que tiene que existir una vida en particular, que es totalmente falsa, porque además nadie ha vivido tu vida. Nadie, nadie ha vivido lo que tú has vivido y todavía hemos logrado solucionar cosas complejas y raras. Yo no sé cuál es su cosa compleja y rara. Yo sé cuáles son las mías y no estoy hablando ni siquiera de la transición. Yo he solucionado unas cosas que digo, wow, bueno, no se me cayeron las pelotas ahí este, jugando ahí al malabar de la vida. Entonces seguramente ustedes también y todo el mundo tiene vidas diferentes. Miren hasta los gemelos y las gemelas idénticas son personas diferentes eh, y, y por más que ustedes quieran, nada se puede planear. Absolutamente nada en la vida. O sea, ustedes ni yo hubiéramos podido predecir hace 10 años que estaríamos acá en roja. Se han puesto a pensar en eso. <risa> no y como que eh, no hay cómo pudiéramos saber de estas cosas. Eh, dice esa rola las mandarax. Exacto, conozcan las mandarax y Lidia si dice que sepa pedir una pizza sin ansiedad o déjate eso, que sepa pedir una pizza chida. Eh, Alejandro González dice que es un canal de divulgación científica. Excelente. Lo recomiendo. Claro que sí. MJ dice mi producción de serotonina se murió de COVID en esta pandemia. <risa> eh, no pasa nada siempre y cuando te percates que sigues todavía haciendo cosas aún sin esa producción de serotonina celebra eso. Es que piensen en esto. Han logrado sobrevivir los últimos cinco años. Saben, miren, imagínense que estamos en un en una arena este de, de batalla romana no y salen leones y salen culebras y gladiadores no y estamos aquí y solamente tenemos un arma muy pobre o sea, es una es una espada, pero la espada está toda doblada güey. y llevamos cinco años y ahí seguimos parados y paradas. No ese es un pinche logro saben, o sea, si ustedes traen una deuda hace años, si ustedes traen algo que no, que no han logrado que salga, pero ahí siguen en la batalla, güey y aún así, si así se retiraron de la batalla, estuvieron allá adentro y sobrevivieron un tiempo. Me explico. Entonces todavía podemos celebrar ese logro como que yo creo que hay mucho ahí que nos enseñan a que el logro solamente es saben derrotar a los leones, el gladiador más fuerte y todavía ser la persona popular de la batalla. Y hay un poco de no, o sea, solamente sobrevivir y tener aguante es un chingo. Pepito dice yo no quiero sobrevivir, quiero vivir Ya llegará. Pero sí, entiendo mucho ese sentir este. Eh, este dice están dando piñas, piñas, piñas y cariño caro. Dice mi suba me confirma que si sí hemos sobrevivido la pregunta es sobreviviremos. Más claro que sí, eh, la pregunta es más bien cómo no. <ríe> Así como este, vea, tiene estos mojis de perrito con sus pelos todos parados. Oscar, lo que dice es que es un lugar donde recupera sus energías. Yo por eso invierto tanto en mi depa más en mi cuarto. Alerta de piñas. Voy a sumarme dos segundos por la esquina de las piñas del show. Gracias por pasarme su alerta. A veces se me olvida. Está un poquito al tanto, eh, pero no más quiero dejar un poquito de cariño al hígado de pato que se Suscribió Carlos Craviotto que se resuscribió Peladita Santos, que se resuscribió muchas gracias. Y Landa S21 también, gracias por su cariño y su amor y por ser parte de esto. Piñas para ustedes, piñas por ser personas tan chidas y tan bonitas para la vida. Era de vuelta salir se abrió un país donde te matan por un celular. Ánimo <risa> exacto. El idea que dice: Me sorprendió bastante cuando miré eh, que había adultos que no sabían cambiar un tanque de gas. <risa> sí, total. Cuando te das cuenta que la banda adulta también está igual de tonta. Ya eres una persona adulta, es todo lo que tengo que decir, <risa> pero sí. En fin, entonces quiero que sepan todo eso, no? O sea, a mí me gusta hablar un poco acerca de justo este cuento de que la vida es una improvisación. Hay millones, millones de modos de verlo. Tengo un libro que siempre recomiendo. Si tienen dudas acerca de qué van a hacer en la vida, échense una ojeada por la vida. Es una improvisación. Aviéntate ya sabrás qué hacer mientras vas cayendo lo escribió Pío un maestro de la impro, um, eh, eh, y, y, y entonces hay mucho calor. La impro en general se maneja esta técnica. Esto es un manual de impro. Esto ya no tiene que ver con la vida, pero quiero que vean eh, cómo se llama el libro. Esto lo escribió este eh, eh, también una persona bien cool de la impro, pero una bueno, que está del salto al vuelo. No esto viene de Omar Argentino, eh, también maestro de impro, pero el punto es esto. La vida es una improvisación y entonces si nos damos espacios para felear a gusto, para para que las cosas puedan fallar, aquí vamos a encontrar un poco más como de paz. Esto es un libro que les recomiendo, pero sepan que de todos modos hay este eh, eh, todo tipo de modo de solucionar problemas en la vida y no necesariamente son los que nos dicen eh, este, que tenemos que saber, no? Dice Arnulfo García: La vida es una canción también. Si lo quisieras, dice Ángel Michael. Y los bichos no interrumpen videollamadas, solo pasan a saludar. <risa> Rock Pirates dice: Escurrículos altos no existen, es el día que me volví adulta. Total. María José del Carmen López dice: Cuando es tu cumpleaños, es el 10 de mayo. Coco dice: es bien chido, el Que he estado tomando clases, ha sido bastante liberador. Qué chido, es totalmente chido y bonito. Lo recomiendo mucho. Juan dice que lleguen los vulcanos a salvarnos, necesitamos el primer contacto. El tema es que si te fijas, si te fijas, si eres bien fan de Star Trek, te vas a dar cuenta que quien se acaba salvando son las personas vulcanas. O sea, nos brillan así los ojitos porque vienen con alta tecnología, pero resulta que su sociedad estaba hecha un desastre, un desorden y era todo tipo de problemas. Y no es sino hasta que conocieron a los seres humanos que sus cosas comienzan a funcionar mejor para poder hacer alianzas con otras personas. Nomás dejo ese spoiler de Star Trek ahí, shot en caso de que les guste. Dice Isaac Rebolledo y siempre pensé que la gente adulta sabía bien lo que hacía. Exacto. <risa> y que siempre están improvisando. Te das cuenta total. Claro que sí, es que un poco de sí. La verdad es que si sí, eso pasaron ¿no? en gamboa, dice la vida es una lenteja, una lenteja de amor. Esas cosas suceden, pero sí. Y entonces eh, hay algo que decir también acerca de cosas que pasaron en la pandemia. Miren, hay un dicho que se usa mucho en Colombia. Eh, yo sé que seguramente se usa también por fuera de Colombia. No, ya para ir cerrando esto un poquito, porque la pregunta era, ¿Por qué me causa ansiedad no saber bien si ya estoy chida? No, porque me causa ansiedad si ya volví o no volví. Esas cosas no acaso tengo que volver. Y bueno, en Colombia yo he escuchado a mucha gente hablar del estar y ojo la palabra que estar tocada. ¿Qué quiere decir estar tocada? Wey, si tu familia pasó por una cosa horrible en épocas de violencia o si a ti te pasó algo complejo. Eh, si, si familiares más saben, hay millones de situaciones y, y hemos pasado por cosas en la vida. Hemos enfrentado temas. Pues hemos, hay gente que está tocada, no que, ya no estás trabajando para hacer dinero, estás trabajando para que para que las cosas sean chidas para otras personas, ¿no? como que estás tocada. Eso se usa mucho en Colombia. Seguramente existe una palabra, un tema eh, para decir esto eh, a calidad de, de México, pero a dónde voy con esto es a que eh, la pandemia nos dejó hechas unas personas tocadas. Saben como que hay mucha gente que genuinamente nos sentamos y recapacitamos el que quiero. A dónde voy? Qué estaba haciendo antes y a dónde voy ahora después? Y como nos enseñaron a que tenemos que tener todo solucionado, hay un chingo de ansiedad que se genera por ahora dudarla. No, justo dice René Yo conocí ansiedad con la pandemia, antes no la había experimentado, como que se rompió el hechizo. Ya nos habían dicho que la vida era tener este camino que va en este sentido, y así fuera con un chingo de sacrificio, cosas rotas. Pero ahí vamos. No, ahora en la pandemia ya tenemos estos pensares: de yo no sé si quiero hacer eso, pero bueno, me toca hacerlo. Y entonces, como ya, ya tenemos conciencia nos genera ansiedad porque estamos justo deconstruyendo una cosa inmensa, no? Y entonces lo digo porque eh, hay millones de modos de enfrentarlo, pero es que lo normal no va a volver. O sea, este cuento de, de, de la nueva normalidad este de verdad que desde hace muchos años y por millones de motivos se sabía que no iba a volver. Hay un fin de análisis que yo presentaba antes de la pandemia, de cómo van a cambiar las cosas después. No? Y entonces una de estas cosas que, por ejemplo, que, que se sabían eh, era que los lugares que apoyaban más durante la pandemia y los encierros eran quienes iban a salir primero y que iban a salir con una mejor posición económica, que teníamos historia alrededor de eso y todo eso como que se usaba un poquito para predecir. Pero la verdad, la verdad es que como somos personas que hemos sido tocadas, que tenemos mentalidades diferentes porque aprendimos cosas durante la pandemia. Entonces, no se puede predecir como con tanta claridad, porque si bien las empresas y la economía funcionan de un modo, nosotros no. Y yo creo que el mejor modo de verlo y se los recomiendo es hacer una pasada por una leída de algo que escribió Dan este en el Yucca Post. Que si no yuca el yucca post, también de paso ahí les dejo el conocimiento. Este lugar es espectacular, pero esto lo escribió Dan Gurria. Um, y habla un poco acerca de su propio proceso, acerca de las ambiciones durante la pandemia, no en las cosas que dice que yo creo que es parte de esta construcción que medio algunas personas hemos hecho otras no es este, no mi valor no está en un trabajo, no esto es una historia personal, pero que ojalá les sirva también como para un eh, eh, cómo nos debemos de estar cuestionando todo el día. Hay una cosa hermosa que dice o dijo Pres muchos ayeres Elisa Sonrisas, una amiga comediante bien cool acerca de el qué significa el ser una mujer trans, de que de repente hay vatos que se acercan y dicen me haces cuestionarme mi sexualidad y Elisa lo que dice es cuestionatela todos los días, chaval, no? O sea, qué tiene de mal estarte cuestionando cosas? Y entonces yo creo que esto aplica no solo para estas cosas que tengan que ver con eh, todo lo que tenga que ver con sexualidad, sino que yo creo que en general no, esta es una buena pregunta que nos podemos hacer eh, acerca de, de, de cuestionarnos quiénes somos, qué hacemos. Eh, no, una cosa que también menciona por acá es hay que no sea payasa, ¿no? este eh, como que el tema es que nos dicen que el trabajo supone que nos dice qué vamos a hacer gente que piensa que su propósito se define por su trabajo. Que, Oye, ¿y tú qué haces? No, pues soy ingeniero, saben? Y es como pues a lo mejor lo que te interesa es ser buena persona, pero pues bueno, ahora resulta que tú solo te, no como que hay millones de cosas más um, y, y, y es, un, es un proceso de construcción hermoso que se los dejo ahí como nomás a calidad de de, de, de recomendar como para que tengan ahí en el ojito de, de cómo muchas personas estamos pasando por esto y esto ahí donde lo ven tener dudas, tener inseguridades, no saber para dónde van las cosas. Eso es sano, eso es sano, porque por consecuencia estamos reconstruyendo y reconstruir uno requiere creatividad y nos enseña cosas y dos nos hace preguntar un poquito dónde están las piezas. Yo esto lo uso como ejemplo mucho en roja. Quizás ya está un poco cansado el ejemplo, pero lo voy a poner que a mí me gusta desarmar todo el set de roja y volverlo a armar porque en el proceso yo me cuestiono este cable por qué está aquí y cómo lo puedo optimizar o no. Y a lo mejor en qué orden. De hecho, yo ahora tengo mis cables anotados de cuál va en qué esquina y dónde para poder armar más o menos en el mismo sentido. Pero también porque entiendo que así entonces el cable me funciona mejor. Este cable tal a tal largo de estas cosas. Eh, eh, lo mismo con el software, lo mismo con cómo está armado todo. Y eso lo comencé a hacer. Luego de ver estos como ejercicios militares donde desarman el rifle, y lo vuelven a armar contra reloj. En mi caso no me interesa que sea contra reloj, pero porque justo en ese proceso te percatas el por qué cada pieza importa. Y entonces eso, pero con la vida. <risa> Saben? Eh, Jessica dice para bien eh, o para no. Era un, es un cambio de normalidad. Exacto. Eh, Elidia dice yo no recuerdo mi vida antes de la pandemia. Jessica, eh, mi perdón, ya, ya te había leído. Mónica Gavilán dice sin pandemia no hubiera conocido. Off. Eh, dice Pelayita, eso lo apliqué en el orden del material, la pastelería y me mega funcionó. Exacto. Y nomás te dejo el pensar que es bueno hacerlo cada rato. No es bueno. A veces simplemente desarmar todo, volverlo a armar y si sobran piezas, las guardas o ya sabes que sobran y, o que se usan en una situación especial. Yo, por ejemplo, en esto de los cables, tengo literal una caja de cables frecuentes, una caja de cables infrecuentes y una caja de cables activa. Eh, Luis Antonio Aguilar dice: Me trajiste en ganas de trabajar. Qué chido lo que es lo que salga de eso que salga para bien. Dice Sara de noche, toca de ciscada. Gracias. No sabía cómo traducir eso. Ramonato dice: pero qué tanto volvió que no volvió. Pregunto todo eso porque para la gente de a pie no cambió mucho en sus perspectivas, me llamó la atención. Rafael dice: Me suena que así se sentían los sobrevivientes de las guerras mundiales. Quizás. El te dice momentos gatitos. Cuando ahorita vamos con eso, no te preocupes. Gama está diciendo que si pongan su like, por favor, por Andrea dice improvisar, actuar con seguridad. Eso te ayudará a seguir adelante y, y actuar es un actuar, no? Este Bea eh, eh, Cravioto Dice la pandemia me enseñó que puedo no necesitar tanto para estar chide. Qué bonito leer eso. <risa> este ¿viste? está muy chido. René Rana dice yo conociencia con las pandemias. Antes no la había experimentado. Julio Sierra dice shot. free uh, Dice cada que estoy perdida o bien bajo. Ni ad, veo tu Ted donde habla sobre dejarte caer. Exacto. Y de paso, esa TED viene de todo lo que me enseñó Piolo Juvera en su libro, por si quieres extender ese conocer Isaac Rebolledo dice, yo siempre pensaba que la gente de sabía que así, hasta que me muchas cosas. José Vidal dice, en pandemia aprendí que es bueno nerdear más allá de lo socialmente aceptable. Exacto, eso hacemos aquí en Roja. Andiarica dice, me voy a robar la idea de las cajas de cables, total. Carlos Cravito dice, les dejo un corazoncito, tengo una clase y descansa, bonita luna. El Dimoder dice, armar mi espacio siempre ayuda a encontrar lo que ya ni te acordás que existe. Total. Oscar Urke dice, mi primer video fue uno donde habló acerca de los unboxing y que eran los enemigos de la publicidad, Voy qué viejo ese video. Pero sí, esas cosas pasaban. Entonces... Exacto, eso se los dejo ahí porque quiero eh, aventarles dos o tres consejos que son de nuevo la eh, cada vez lo, lo veo porque más gente no habla de esto, pero supongo que eso es lo que se trata, tener una idea y por eso es que hay gente que a veces baja libros y cosas así. Entonces me estoy casando un poquito con este pensar y es que eh, desde lo moralino nos enseñan a no valorar algunas cosas. Desde lo moralino nos dicen que trabajar en el entretenimiento es no trabajar. Y la verdad, la verdad es que si le sentamos cabeza y tenemos la mente salvajemente abierta, entonces ahí a lo mejor nos podemos hacer preguntas que son más valiosas. Por ejemplo, una de las preguntas que se usan mucho para tratar de descifrar ¿Cuál es nuestro propósito de la vida? No, si te preguntas extraños es que te ayudarán a encontrar el propósito de tu vida, esta lista la amo con todo mi corazón porque tiene cosas raras. Y lo primero es ¿Por qué chingados necesitamos un propósito de vida? La neta, no, es verdad. Pero luego la otra es esta. ¿Cuál es tu sabor favorito de sándwich de popo? No, como que una de las cosas que me dijeron cuando iba a ser una persona independiente, que lo fui desde hace muchos ayeres, es siempre te va a tocar hacer cosas que no te gusten o mejor puesto una amiga en algún momento eh, me decía sí claro yo me independice para esclavizarme a gusto no que es verdad Eric Barron dice la renuncia es silenciosa Hay gente que no renuncia pero fue el trabajo tiene un trabajo que apasiona más Sí, exacto. Esto es todo un tema de paso. Me tomó segundos para explicarlo. La renuncia silenciosa es una cosa que la gente me da mucha risa porque la verdad es que la renuncia silenciosa me parece una queja de Boomers horrible. Pero bueno, ¿qué es la renuncia silenciosa? Es un tema que se puso de moda ahorita que en esencia es gente que va a la oficina y solamente hace lo que se le contrató para hacer. Saben? Dicen que es una tendencia, no la tendencia que traen los millennials de hoy a hacer solamente lo que se le contrató para hacer <risa> y es como de sí, técnicamente eso no es un negativo, solo dejo ese dicho. Pero bueno, sí hay gente que está quejando de la renuncia silenciosa, no? Eh, pero bueno, como sea, a todos modos eh, estas cosas pasan que nos enseñan que algunas cosas en la vida Um, no son cosas que nos van a traer luz y futuro. Y la verdad es que súper sí, no? Y entonces, por ejemplo, otra de estas preguntas no es que qué decirte en ti hoy? Quería llorar tuyo de ocho años um, y, y yo creo que esta es mi favorita. Qué te hace olvidar comer? Esto es una pregunta que muchas veces sí sabemos cuál es la, cuál es la solución. Muchas veces tenemos esta pregunta ya, ya, ya muy clara, muy, muy clara. Y miren algo que he aprendido yo en mis últimos años de vida es que a mí me gusta trabajar en el entretenimiento. Soy youtuber, soy comediante. Me reúno de gente que vive de el hacer eventos de entretenimiento y es hermoso porque la gente que busca entretenerse, pues muchas veces está buscando una alegría, saben. Inherentemente es como voy me que una pera porque quiero estar feliz un rato o quiero desconectarme o quiero no o saber cómo que nos enseñan a ver la peda súper mal, pero la verdad es que la peda es una búsqueda de descanso, no es una búsqueda. De pensar es diferente, es una búsqueda creativa y tantas cosas. Eh, no siempre se logra, pero es una búsqueda de. Y entonces el punto es que eh, esta pregunta que te hace olvidar comer, a veces tenemos la respuesta así y la respuesta puede ser maratonear series. Saben? Y entonces, como la enseñanza moralina es maratonar series no tiene futuro, o sea, cómo hacemos? Se los juro que si nos sentamos, miren, si quieren, fúmense algo, saben? Si quieren, tómense un tiempo y digan estupideces, pero se los juro que si le rascan, encuentran cómo maratonear series, puede por lo menos monetizar al y, y es que ahí les va. Hay gente que tiene canales épicos de reseñas de series, por dar un ejemplo. Entonces no es que esté diciendo que esa sea la única solución. Acuérdense que soy youtuber, entonces yo mis soluciones las veo con contenidos, pero lo dejo ahí nomás porque una de las preguntas por lo general es esta, no el que te hace olvidar comer o, o bueno ir al baño. La pregunta completa es que te hace olvidar comer o hacer caca, pero el punto es ese que eh, hay respuestas a esa pregunta que no nos enseñan a valorar como una respuesta que nos ayuda a construir. Deja a Samuel un abrazote financiero. Muchas gracias. Dices a mí no me pasó toda la pandemia, que por mi trabajo, que es cocinero, mis actividades casi no cambiaron. Ya viste. Hulk Fíjate que no estoy esperando que se acumule toda Shihulk para verla, pero, pero quiero hablar un poquito justo acerca, por ejemplo, de eh, trabajar eh, en cocina en un restaurante. No es absurdo, Samuel, como durante la pandemia de repente dijeron que hay trabajos esenciales, eso me rebasó porque primero están diciendo que toda la gente que no trabajó eh, tu trabajo no es esencial <risa> saber cómo qué es eso. Y luego del otro lado es el eh, y, y cómo es cómo es de loco que la gente que se asumió eh, socialmente hablando que tienen los trabajos esenciales, por lo general son los los rubros que no están mejor pagados de los segmentos de, de la paga mundial. Me explico como que. <risa> me rebasó eso como que fue un raro momento capitalista de la gente que tiene trabajos que no son esenciales, es de paso, es la gente que se le paga diferente. No es que no, en fin, em, este, pero bueno, dice Creo que me ha hecho olvidar comer. No pasa nada. Así a lo mejor comer es lo que te hace olvidar comer. Sí, que te con eso trabajo más. Señor Boomer, solamente págueme más. Gris, dice: Lo que me hace dejar de comer es ir al baño y dormir. Aún busco cómo capitalizarlo. Te lo juro que hay caminos Wolf Raps y la julka Creí que era broma lo de julka, pero no total. Alejandro, va dice: Hace rato que hice un review si y libros de la saga de Asimov. Me parece interesantísima tal idea temporal. No encuentro que nadie lo haya hecho. Ahí te dejo y, y recuerda que la, lo que vas a ganar de eso, o sea, el capital que generes de eso no tiene que ser dinero. Capaz y lo que generas es tuviste una tarde de alegría. Eso es un logro, es un pago. Me explico. Tuviste una tarde de nerdiar. Frank Hudson dice: algún curso de impro que recomiendes. Claro que sí, todo lo que checa lo que está enseñando Piolo Juvera. Eh, si, si no es presencial, no sé bien cómo guiarte. Piolo ahorita está abriendo talleres eh, y, y si no eh, busca una cosa que se llama The Assembly. Este, esto es, esto es en México de paso, pero bueno, Alfonso dice: una en el baño público de mujeres después de la primera transformación. she Hulk que urge, la veas muy bonita. Sí, exacto. Yo, yo, porque las series dejo que se acumulen todas. De hecho, ahorita para preparar lo que viene de las nuevas etapas de Marvel, estoy viendo todo el MCU en orden otra vez, pero ahí voy. No se preocupen que llegaré a la noche de la pandemia. Ha sido mi mejor periodo laboral. <risa> este Felipe Rivero dice me encanta Simov como autor. Dice Ay, yo me acordé que me quitaste el sueño de leer Wikipedia. Ándale y es posible que tú tengas unos conocimientos muy chidos acerca de la Wikipedia en particular. Um, Hay una medida de Wikipedia. A ver, no me acuerdo cómo es. Hay una media Wikipedia de eh, qué tan distante está el artículo que estás leyendo de filosofía. O sea, si tú agarras de los primeros tres enlaces cliqueables, pues no, o sea, los primeros de la descripción, o sea, de, de cuando arranca el, el artículo y le picas, no, porque ubicas que dice, no sé, eh, este eh, NASA, NASA es una agencia, no le picas en la agencia, agencia es una unión legal, le picas en legal. Las leyes son este, tal, eh, un rubro que se creó desde la filosofía. Pum cuatro. <risa> me explico. Me estoy inventando todo eso, pero el punto es que eh, hay una medida de qué tan lejos están todos los artículos de todo el conocimiento de la filosofía. El caso bueno eh, dice Arnolfo Piolo: tiene un curso de impro para la vida en Platz. Si tienes toda la razón y se me olvidó el total. Claro que sí. Samael deja otro abrazo de financiero. Muchas gracias de verdad. Afortunadamente nos sirve un poco el sueldo y gracias tú por subir los donativos <ríe> con tu segundo mensaje. Muchas gracias. Dice Algonzo, hay un baño al baño público que okay, prometo que la veo. Prometo, 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 prometo que la veo. Me dice Buenas noches, buena noche, gente bonita Ve y descansa linda luna. Entonces no más para cerrar. Dejo eso ahí que eh, nos causa mucho estrés no saber qué hacer. Sí, pero es bueno cuestionarnos las cosas. Entonces por lo menos agarremos eso y sepan que ningún camino es incorrecto. No es más. En el peor de los casos, meterse por una esquina y darse cuenta que ahí no es todavía enseña. No dice Federico, de la universidad con una eh, inteligencia artificial como Dal y 2 que se llama Dream Studio, es muy divertida para probarle, quizás guardarse algún wallpaper. De paso, hablando de Dream Studio, hoy vi una noticia de que Dream Studio es muy bueno para dibujar porno. Entonces prepárense porque hay una locura en el dibujo erótico. Hecho por inteligencia artificiales, pero bueno, Denis dice: ah, <risa> ah, exacto. Dice René, mañana toca oficina. Claro que sí, pero bueno, cierro todo este tema y dejo este, este eh, pequeño momento nomás. Ya vamos hablando ya este, dos horas <risa> para que vean y nomás quiero dejarles ese pensar que mmm, explícitamente el qué significa lo que hacemos, no como, como podemos volvernos a encaminar post pandemia. Siempre podemos encaminarnos en algo. Y la verdad, la verdad es que parte de nuestra experiencia humana es genuinamente esa no saber dónde están las cosas y ojalá sirva ojalá sirva para lo que sea que están haciendo ustedes. Pero les quería compartir eso porque yo ahorita me estoy preguntando un poquito el qué que estoy haciendo con vida. dice Samuel de semana de quincena. Yo invito a los tacos. Muchas gracias. Piñas inmensas para ti, titánicas. Gracias de verdad. Eh, dice Greg, buscando un estudio con fines científicos. <ríe> Total. Ángel Gamboa dice los que dibujan furro ya se quedan sin chamba. Hace muchos ayeres, antes de antes de esto, este, a ver, vamos, te, te voy a mostrar algo en particular que puede que no sepas, en, en algún, hace muchos ayeres hicieron un web que se llama This Person Does Not Exist. Es este un generador de inteligencia artificial que aprende desde fotos. Entonces, por si no lo conocen, esto es un proyecto creo que fue de envidia en su momento. He hecho, es, nos va a quitar mi video dos segundos. En porque acá dice exactamente dónde se generó. Se usó usando una un sistema de inteligencia artificial que se llama GAN, de lo cual hay un roja también. Y cada vez que la refresh genera una foto de una persona que no existe. This person does not exist. Y entonces esto causó mucho shock porque esto en esencia es un generador de rostros que menos mal la gente que hace bots todavía no ha usado. Porque imagínense si los bots todos tuvieron fotos de avatar generados automáticamente. Y pues bueno, lo digo porque, como dice 5JHR, así como existe this person does not exist, también existe this fursona does not exist. Y esto es un generador de arte o <ríe> que, <ríe> que genera dibujos. Em, enteramente eh, en automático y todo esto es eh, este de nuevo eh, hecho por computadoras en tiempo real. Entonces estas furzonas son hechas por una computadora viendo el arte de otras personas y esto es la capacidad del dibujo de las computadoras de hoy. Pero bueno, Fabián dice Esta es de las que usan los bots de Telegram. Ándale, <risa> pero les dejo esto nomás para que piensen si ustedes, si ustedes Ojo, es más, no más para dejarlo dicho. Hoy viene un roja de cómo blindar su trabajo para el futuro de la automatización, porque una de las cosas que mucha gente no tiene presente es que si ustedes quieren, trabajar en arte. Tienen que saber que hay generadores de arte. Esto quiere decir que una computadora les va a reemplazar. No necesariamente. Ustedes pueden integrar su arte con esto que hace la computadora. Quizás su trabajo es de nuevo generar 100 dibujos y de ahí elegir el más chido. Esa elección, el más chido no la puede hacer una computadora. Capaz y puede acercarse a los datos y las estadísticas de cuáles son los más chidos, porque hay fórmulas, pero aún así, el más chido, el que tenga más propuesta, esas cosas, eso viene de ustedes, seres humanos. Y entonces, en esencia, aprender a trabajar con generadores es el futuro de la creatividad. Pero bueno, em, dice Netflix que si se está cortando, eh, me gustaría eh, si alguien puede nomás verificar esto de que se esté cortando, pero bueno. Eh, este andan en la dice: Mira, me termina esos mundos de generar ilustraciones. Así tú estás muy cerca de todos modos, pero si sí, tienes toda la razón, esto puede suceder. Eh, dice eh, Escaleta: no ver esa página por mucho tiempo. Eh, dice Pelayito que loco lo que uno prende aquí. Gracias por venir acá. Pero bueno, voy a pasar el este eh, la pantalla nomás para dejar ahí pendiente y presente que nos vamos a la próxima sección. Muchas gracias. A veces, cuando pasan las semanas, yo me tomo el tiempo de sentarme aquí con ustedes y darles un poquito de cariño y amor, por lo menos vía redes sociales. Y a veces yo me tomo el tiempo de estar paseando y olvidándome de la vida. Pero también en algunos momentos muy especiales, muy específicos, yo me tomo el tiempo de sentarme a anotar las noticias de la semana, de repasar las cosas chidas que deberían de ser súper importantes en los noticieros y en los periódicos, pero no siempre se mencionan como cosas como noticias y entonces por lo general yo hago una sección nueva entera que se llama abrazos distantes sin contacto nomás por la salubridad donde me siento a repasar un poquito cosas tan importantes como el hecho que hay animales este pues ya que se divierten con la vida y estas cosas todo parece indicar que vamos a seguir teniendo problemas de este, transmisión que es una lástima es una lástima lástima de verdad no sé qué hacer ahora <risa> literal este es el verdadero telmex no colabora lo único que puedo decir pero bueno Vamos a ver qué pasa con esto y listo, dice Mónica, ya funcionó. Dice José Vidal, habrá retomado una clona? Puede que sí. Y entonces yo hago esta sección, como les decía, que se llama. Vengo aquí con ustedes a traerles un poquito de cariño y amor y a repasar noticias de cosas que se dicen entre semana y vamos a ver si queda medianamente bien grabado, bien grabado, que le cuídense qué pasaron, recalentado. Vamos a esperar que se quede medianamente bien. Ahora le me fuiste Eduardo Casales ya no se traba este eh, y dice Asnick hablando de noticias hay una serpiente que mordió una niña y la niña mal, la mató mordidas <risa> qué está pasando de qué hablas muy bien este pero bueno eh, di lo primero que tengo para compartirles a ustedes es que hay un escandaloto con TikTok porque TikTok lanzó una utilidad de navegador y el tema y esto es muy importante que lo sepan es que ese navegador tiene problemas en que supervisa todo lo que se escriba, todo, todo, todo lo que se escribe en el teclado. Ahí les dejo. Esto es importante. Tienen que saber que esto sucede. Si ustedes usan este navegador y usan el navegador para hacer una búsqueda, así no le den enviar esa búsqueda, de todos modos se está guardando de los servidores de TikTok. Si ustedes teclean una password y no le dan enviar, de todos modos esto lo está guardando TikTok. O sea, todo lo que se teclee en el navegador de TikTok se está guardando eh, y, y es literal navegador dentro de la plataforma. Entonces, ahí se los dejo. Esto, esto acaba de explotar un poquito ahorita en redes y nomás le habla a todas las otras cosas que TikTok estaba. Eh, o sea, que ya supervisa, que ya graba, que todas esas cosas horribles. Sí, y en este caso le añade un poco más. Entonces, vamos a ver qué sucede. TikTok por lo general dice ah, eso. No pasa y se queda en el olvido, pero de todos modos, ahí los dejo. Navegador personalizado la aplicación de TikTok en iOS inyecta código JavaScript en sitios web externos que permita a TikTok monitorear todas las entradas y toques del teclado. Y se los comparto para que sepan de esto. Pero bueno, el Imar dice, eh, este, eh, dice Mónica Gavilán, escopetos contra señas. es un kiloguer total, exacto, TikTok, tu kiloger favorito que mío, TikTok. Ahí se los dejo, TikTok lo ve todo. Pero bueno, eh, otra cosa que también es noticia, que creo que vale la pena platicarlo, no más porque uno, es una noticia y dos, porque esto prepárese para tremendo tren del mame que va a venir junto con, pegado con esto y entonces yo no sé qué hacer o qué pensar, pero el tren del mame ya me dio pereza viene el servicio militar obligatorio para mujeres en México, eh, en esencia eh, que es una iniciativa que quieren hacer que el servicio militar sea obligatorio también para mujeres. Y entonces hay millones de cosas que decir acerca de esto. Se supone que México no se está militarizando y saben tanto que podemos hablar, pero ahorita de lo que quiero hablar más bien es de cómo esto va a hacer un tren del mame inmanejable en redes sociales. Entonces prepárense desde todas las esquinas por esto y ahí se los dejo nomás con una pequeña mención. En la iniciativa propone reformas artículos 145 bis 8 11 13 14 15 16 19 24 26 33 41 42 46 48 49 50 51 53 55 56 58 63 de la ley del servicio militar para que el servicio militar sea obligatorio para mujeres y adecuar a toda la terminología a fin de fortalecer la inclusión de género y los derechos este, eh, este de las mujeres. <risa> Pero bueno, en fin, el caso es que esto eh, eh, dejando soledad de lado, se los dejo con una pequeña mención y estas cosas. Dice Karen, nadie se mueva que off regresa si sí, la transmisión está como 2-2, pero vamos a ver qué se puede hacer. Si no, saben que lo que puedo hacer es cerrarla aquí y prometerles otra más adelante en la semana. De hecho, estoy viendo que literal este, va y viene mi calidad de envío y transmisión y yo no sé exactamente a quién culpar. Juan Gutiérrez, ya no puedo con más trenes del mame cada Quizá ya tengo que silenciar diferentes palabras. Eso es verdad. Eh. Pero bueno, este, les comparto otra cosa que yo creo que lo quiero volver un tema para Roja y es que eh, esto es una noticia que tengo aquí como rara en general con todo este tema, pero resulta que eh, un algoritmo de Facebook, madre mía, <ríe> un algoritmo de Facebook despidió a 60 personas Um, dice el padre de Facebook. Ah, pues sí, despide 60 trabajadores al azar usando un algoritmo que tienen un software que hace evaluación de gente que trabaja en Facebook y ese software decidió que hay 60 personas que están para despedir. No fue una persona, no fue una medida de éxito, no fue, no fue simplemente que dijeron eh, hay 60 personas que vamos a tener que despedir. Fin, se acabó. Háganle como quieran. Y entonces eh, yo no sé si la palabra para usar ahí es al azar, porque seguramente ese algoritmo tiene motivos para basar su decisión. Y en este caso en particular, pues el algoritmo ¿qué quiere decir no sé, pero si sí quiero hablar de esto en roja, porque también hace rato me topé con una empresa que tiene técnicas para eh, hacer el inverso. Evalúa a candidatos según las cosas que escriban, por ejemplo, en chat, en redes sociales y demás. Y con eso ven más o menos qué tipo de candidato puede ser para la empresa. En esencia, hace lo que hace una persona que trabaja en recursos humanos, pero esto es por un camino algorítmico y, y lo que decide es un poquito. Yo creo que está, o sea, lo que dices, es, esta persona se ve que no le gusta eh, X cosa que se pide para este empleo. Entonces, a lo mejor sería buena idea ponerle en otro lugar de la empresa. Eso suena súper, súper pequeño y súper menino, pero el punto es que eso capaz y es todo un tema a la hora de contratar, porque igualito es pues si le damos chance aquí o no, pero que un algoritmo lo decida dice uh, deja mucho a de que pensar. Entonces que un algoritmo decida a quién sí se contrata y del otro lado que un algoritmo decida a quién se despide. Hay mucho que hablar de eso. Entonces lo tengo ahí, se los dejo como noticia a ver qué pasa con eso. Ambarcará, me lo dice a mí casi no se me cortan las transmisiones. Casi nada. Intenten bajar la resolución. Disculpen mil. Eh, es un tema que tiene que ver con literal este eh, o mi enlace o algo así. Alejandro González de los agromes tiene su programación, los perjuicios de las personas. Es verdad. Eh, Joaco dice yo sería uno de esos 60 en total. Eh, y man dice le tenía miedo a Skynet. Esperen conocer meta. Sí, exacto. Estas cosas suceden y ahí se los dejo una noticia, una cosa que pasó esta semana y pues híjole. Mónica dice los algoritmos van a decir nuestras vidas. Ya de hecho, si lo piensas, un algoritmo en Grindr o en Tinder o en Bumble decide con quién te acuestas. Emanuel dice la gente confía en los algoritmos como si no existían los sesgos estadísticos. Exacto. Una de las creencias que a mí más me rebasan es cuando la gente piensa que la tecnología es libre de sesgo, no? Pero bueno, Ámbar dice así estoy en 480 siempre que muchas gracias. Este dice Fabián Ramos. Disculpe Jiménez, no es nada personal, es el algoritmo exacto. Pero bueno, ahí se los dejo. Otra cosa que les quiero compartir, eh, una nota en particular que viene desde hace rato, pero quiero que sepan que existe eh, y es que todavía estamos en otro tipo de escándalos con el tema de cripto. Entonces vamos a buscar nomás la palabra cripto. Esto, esto me lo pasaron eh, Tim de Demoración Caro en particular me lo dijo, me dijo por qué no hablas del ETH Gate? Y esto es todo un escandalote porque eh, el tema es que eh, primero que todos sepan que existe este hashtag y esto es algo que se viene hablando desde hace muchos ayeres, pero que resulta que eh, hay todo tipo eh, de problemas cruzados entre la supervisión de Dónde deberías o puedes invertir y todo lo que sucede con eh, este eh, el organismo que supervisa las inversiones en Estados Unidos y el Ethereum en particular. Y entonces chequen esto, chequen la teoría de la conspiración de que Ethereum recibió un pase gratuito de los de los reguladores, en esencia que, básicamente, Ethereum, a diferencia de otros espacios, se reguló diferente o no del total. Y entonces, esto es parte del por qué mucha gente no confía o si confía en estos espacios de cripto eh, y es todo un tema horrible en general. Eh, porque da mucho del que significa, eh, no más considerar que eh, eh, una moneda si la miren con unos ojos y otra, otra. Y entonces esto lo podemos seguir un poco. Pero cuando voy con todo este tema, es si vamos a buscar nomás noticias, eh, entonces busque cripto con y no eh, chequen como ahorita hay todo tipo de problemas con las criptomonedas, justo porque hay un hoyo financiero muy cabrón. Y entonces están hablando de qué que monedas vuelven, cuáles no. Hay una cantidad ridícula, gente que ha perdido una cantidad de dinero. Los NFTs en particular eh, son un espacio que, pues digo, eh, si sí, sí, de mucho de qué pensar de exactamente qué estamos queriendo hacer con los NFTs, y entonces hay gente que ha hecho todo tipo de raras decisiones alrededor de ese tema, no dice el algoritmo va a dominar el mundo. Sí, yo creo que sí, este, pero bueno, es un poquito tristona con que la transmisión no está quedando tan chida. Esperemos que la grabación quede bien. Si ustedes están escuchando esto desde el podcast, gracias por estar aquí. De verdad. Pero bueno, en fin, todas estas cosas pasan. Perdón. Eh, dice en el chat eh, Tomás se fue a el Carbórez, en Google la bandera que de los Simpsons con las nuevas franjas. Wow. Sí, claro que sí. Esas cosas pueden suceder en Carmelo. José dice YouTube me está lanzando anuncios. Será que lo hacen por eso? No, no si me saca y vuelvo a entrar. Chale. Bueno, en fin, eh, más bien me quedo aquí. Entonces hagamos un poquito de pláticas de otros temas. Saben que eh, voy a pasarles una otra noticia en particular, que también es un tema potencial que tengo para Roja. Más bien, ya que no se puede pues, confiar explícitamente que todo esté en orden, pero bueno, ahí se los dejo. Un tema que quisiera repasar es esto de los tatuajes inteligentes. Los ingenieros parece que un grupo de ingenieros están fabricando una suerte de piel electrónica que es inalámbrica y sin chips. ¿Qué quiere decir? O sea, ahorita ya tenemos tatuajes inteligentes que son en esencia, pequeños tatuajes que existen para por ejemplo medir glucosa en la sangre, tatuajes que existen para iluminar, tatuajes que existen para millones de cosas. Y esto es gente que está trabajando un sistema para que estos pieles externas se puedan cargar con la piel en sí. O sea, en esencia no estamos este, eh, usando una batería externa y eso es todo una bomba de proyecto, porque si podemos ocupar de la energía que tenemos con nuestros cuerpos, entonces nos ganamos un, chingo de posibilidades que no teníamos antes. Lleva ya dice, como le hizo el NFT del primer tweet, que de 48 millones de dólares de ofertas solo ofrecían de que 300 dólares en subastas. El día de pato dice tatuarnos circuitos, exacto. De hecho, una de las cosas que, eh, eh, se pon, volviendo al tema de cripto, que vi ahorita hace nada, es que hay gente que está haciendo estos resúmenes de cómo las cripto que impulsaban personas famosas son las que más se han hundido. Pero bueno, tatuajes inteligentes y la última cosa que tengo para ustedes. Y luego más bien me quedo aquí viendo cómo sobrevivimos la caída y no caída del stream. Eh, este Igual si ustedes están escuchando esto en podcast, gracias. Esperemos que no salga cortado en la versión grabada. Si no, pues me jodí. Pero como sea, de todos modos funcionó el primer tema. Eh, les comparto esto que me rebasó y es que resulta que descubrieron que hay una cadencia del espectro autista del habla. Entonces el tema es este. Las personas que están espectro autistas, disculpen la traducción, demuestran diferencias en el ritmo del habla. Lo impresionante es que son diferencias que son consistentes en todos los idiomas. O sea, hay un modo de hablar para la gente que está en el espectro Y esto le añade a esto de lo que puede ser el diagnóstico. El diagnóstico es bien, bien, bien complejo en este tema, eh, pero que de repente aparezca una suerte de cadencia específica de cómo habla la gente que está en el espectro. Es si sí, es un poquito de wow. Y dice la mejor excusa para poner un tatuaje. El gatito que cuida mi glucosa. Exacto. Gama volante. si lo sacas solo vuelvo a entrar. Muchas gracias. Mónica dice que si hubiera recalentado, sí, sí va a haber. Pero bueno, siendo que está tan difícil el tema de la transmisión. Voy a más bien seguir de una y este eh, irnos con lo último que nos saca de todos modos leyendo. Ya llevamos al aire de dos horas y media, entonces eh, voy a ver si luego hacer logras una transmisión más completa a lo largo de la semana, solamente para repasar estos mismos temas. Pero bueno, me dice yo sobrevivió la caída del stream. Yo también. un poquito de ganas de que los shows eh, sean ahora dos a la semana. No voy a decir eso en alta porque luego me pongo en camisa de once varas. Lo que sí es eh, sepan que va a haber otro show más adelante en la semana, no más para recuperar este de noticias que no se hizo y sepan que va a ser un show un poquito más hablado, igual de cortito y que después viene un mini roja mini roja. Es uno ya grabado, ya editado y que yo igual estoy en el chat para platicar con ustedes esto es super quiero a las gracias gracias por venir gracias por estar acá y gracias por asegurarse que esto suceda gracias por ayudar a este show gracias por acompañar y gracias por ser parte de Roja desde todas sus esquinas y es de todo lo que se pueda quiero super dar las gracias a la gente chía que se conectó eh, desafortunadamente no me da chance de eh, este darle su cariño específico pero se un abrazo a Ada González Amura a Samael. gracias por dejar su cariño y su amor este eh, youtuberil, eh, eh, porque de verdad que se aprecia mucho, mucho, mucho por suscribirse y por ser parte de también la gente chida este que se conectó desde todos los millones de caminos. Y sí, si sí, quiero por lo menos leer los nombres de las personas que están en las plataformas de apoyo y de cariño y de amor, como lo son Ana Navarro, Africta Ballena Cortés, Guillermo, Lafarta, Alex Sánchez, Franco Chocuevas, Francisco Godínez, Ignis, Cervo Trini P. También González, Aflicta, KM 007, La Legalban, Legal, Van 84, Ana Virgen, Añacico, Con André Conde, André Bete, André, Andrés, André, 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 Felipe, y Andy Mejía, Andy, Phantom, Animar, Canes, Este, El Arba, 93, el Fuerza Artis Row, Aurea Castillo, Azucera, Baeza, Berts, Hernández, Black Fly. Brenda es Lindo, Capitán Garre Carlos como Cat Powers, el Imperator, Dani de Caro, Daniel Vargas, David Torres, De los Pepe del Valle de Riego, del Riego, el famoso Emmanuel Marroquín, Eric Frank, esa rola Fabián, Fernando Cernas Flavio Madre, Yosira Hernández, Gabriel Mesa Ana Susi, Gana Chitarra, Great Gigi Man. Gustavo González, Gustavo Rocha Halle, bien bajo BS, Arnulfo García, Héctor F. Rolla, Josu y Ileana González y Gugons, Aino Tony, Irene René, Irno James, más 72, ya Deloitte Valle Vázquez, Jessica Díaz, Jessica, mi Jorge Díaz, José Cortés, Julián Galo 6, k 2218 R, Katzak, Renat Labra Bur, Latutix, L. de Mother, Lumas, Elut, Iliana. Liliana S. 0 Lucero Quilla Lucero siete, La Zurita Art Magdalena Álvarez, Menana Ron Maricar Monroy, Avila Roy, Maite Morales, Maitito Rolfer, Mazatzin Almenta Mejía, Art, My, Michael Rosero, My, Lugo, Lugom, López, mis algaray, Miss Uva, Miss Wizero dos Most Cristal Mura Arts, también música Mubasa, Nadia, Sean Top Naruto, Lutos, Joseph Nat Rosada, Néstor Maldonado, Snake, Nora Nico 09, Pamela Gutiérrez Paso, ingeniería Pat Patricia Silva, perdón, Patricia Rivera Rodríguez Paulina C. Perro no H. Te queremos también a ti, perro, no pollo, rico pollo, Priscila, Martínez Fraire, Rafael Villalobos, Rama Dos Art, René Alberto Tecamina, Cata, Roger Yaro, Hernández, Samantha Pedro, Guzmán Sanda, Bellarge Sergio Quiero decir Gabriel de crisis 014, 14, un polinomio Ursula Montiel, Valentina Vianex, Wisdom, ex San Coco 666. Gracias por ser parte de esto. Y también este um, un abrazo a Caro Uva, Uriel Fabián Montse, Tutik, el hígado de pato Aflita y gama volantes. Pero esto es justo lo que sucede con estos shows en vivo. Yo estoy muy feliz con el show de hoy. La verdad es que la pasé muy, muy bien. De verdad, agradezco mucho que estén desde acá. Sepan que el hecho de que vengan, también me parece muy importante las plataformas ahorita justo voy y miro y entonces no me super dan los nombres que claramente no son las personas que están conectadas por YouTube. Me da tres nombres, no? Eso es todo. Pero un abrazo a la gente que está en Twitch, a la gente que se conectó desde el Facebook, sepan que les tengo en el fondo de mi corazón eh, y sepan que justo se va a hacer otro stream en la semana. Pero un abrazo a Mónica Gavilanes, este Metal Blut, no porque tu Metal Blut exacto. Eh, este un súper, súper abrazo a Miguel Ángel Hernández, Hernández Capitán Garra Negra, Aldubar Calayañez, Carmelo José, Ángel Gamboa, Dolores Irandi, André Carmente, Flip, Gamba uh, <ríe> eh, Volantis Romeda, Capitán Garra Negra, eh, Caro, que dice Volviste Justo, Grey Man, Francisco Valladares, toda la gente chida, que se conecta a este show. Si no le menciono sus nombres de verdad es porque ya no me aparece, porque se reinicia varias veces, pero no a Harn Jesús Orozco de Acravía. Te dice que también andas por ahí. El de Mother, eh, este, eh, ¿quién más está? Astrid Estrada. Gracias, Monserrat Morato. Muchas gracias, buen roja. Gracias. Se les quiero un chiste, un chiste, un chingo. Estoy pensando en otras cosas. Este Aleca gracias gracias limo Model. abrazotes. Gracias por apoyarme, gracias por ser parte de esto y vamos a ver cómo eh, queda esto para mañana. Pero pero les voy a decir algo. Eh, nos vemos en el mini roja. Eso sí o sí va a suceder y esperemos entonces vamos a ver qué pasa con esto del Internet. A veces, estas cosas suceden y no hay más que se puede hacer porque es un enlace el que hay y es el enlace. Aldo dice, esperamos próximo con ansias, claro que sí. Aaron este Gab dice, ¿quién soy Office? Depende, hay tantas conexiones. Lily Rox dice que estoy terminé mis cientos de plantas antes de que acaba la roja. Eh, perdón de regarlas. <ríe> sí, Cristian ya no dice, siempre llegando tarde, pero yo estoy, mañana me lo viento completo. Exacto. Eh, voy a ver, yo creo que el miércoles es cuando hago el otro noti roja llamémosle así, hacer un roja solamente las noticias ahorita la agenda y nos ponemos para eso. Nos conectamos otro ratito y hablamos. Les quiero un chingo y así las cosas. Gracias por ser parte de este show. Ahora de todos modos quiero que sepan que eh, arrancamos a la hora que es. Entonces se hicieron casi que tres horas completas de show, lo cual entonces por lo menos me deja un poco de bueno dentro de todo y todo. Hicimos todo lo que se iba a hacer. Así que muchas gracias y gracias por estar acá. Ando en el y tu fan millones de veces. Gracias por ser parte de esto. Se les quiere un chingo. Um, y justo ahorita ya nos está trabando. Es justo porque dije ya me voy. Hay alguien por ahí que está troleando en Telmex. <risa> Mentiras, es un servicio chido, no más que es uno en cada mil que a veces no funciona todo chido y puede no ser Telmex, puede ser mi enlace con Twitch, por ejemplo. En fin, les quiero. Nos vemos la próxima transmisión y nos vemos ahorita con el mini roja. Besitos.